0: Ik open de vergadering van de parlementaire enquête de commissie aardgaswinning Groningen. Aan de orde is het openbaar verhoor van mevrouw Muntendam-Bos. En ik verzoek de gevier om haar naar binnen te geleiden. Welkom, mevrouw Munterdan-Bos. 60 jaar uh, gaswinning heeft Nederland veel gebracht, maar kent zeker voor gedupeerde schaduwkanten. De commissie uh, onderzoekt uh, ja, hoe deze schaduwkanten hebben geleid tot het besluit om de aardgaswinning in Groningen te stoppen. We willen weten hoe de besluitvorming op cruciale momenten is verlopen. Uh, hoe werken publieke en private partijen samen bij de gaswinning? We onderzoeken de aardbevingen zelf. en uh, ja, De, de ontwikkeling van kennis daarover, de afhandeling van de schade als gevolg van de bevingen en het proces van het uh, versterken van gebouwen in de provincie Groningen. Uh, deze week uh, ja, richten we ons vooral op uh, het jaar 2012, het jaar waarin uh, de huizingenbeving plaatsvond. En ook uh, het staatstoezicht op de mijnen waar u werkt uh, ook uh, voor het eerst uh, flink alarm sloeg. Uh, en ook dat uh, ja, aardbevingen nog zwaarder zouden kunnen worden dan uh, de bevingen in Huizingen. U ging als seismoloog in 2012 uh, werken voor het staatstoelgezicht op de mijnen. En u was ook direct betrokken bij de analyses die kort na de beving zijn gemaakt. U wordt gehoord als getuige. Uh, en dit verhoor vindt plaats onder Ede. En dat betekent dat u uh, de gehele waarheid en niets dan de waarheid zult zeggen. Ik verzoek u daarom om te gaan staan. En mij na te zeggen. Dat beloof ik. Dat beloof ik. Goed, dat staat u nu onder Ede. Mag u weer plaatsnemen. Het verhoor uh, met u zal worden afgenomen uh, door uh, twee van mijn collega's, mevrouw Tiele en mevrouw Kuik. En aan het eind van het uh, gesprek uh, van het verhoor moet ik zeggen, want het is niet zomaar een gesprek. Uh, zal misschien mevrouw Van der Graaf ook nog uh, enkele vragen hebben. Is dat helder? Ja, helemaal. Dan gaan we beginnen. U. mevrouw Minteram. U bent
1: opgeleid als geofysicus en uw specialisatie was seismologie. Tussen 2006 en 2012 heeft u bij TNO gewerkt in verschillende functies. En TNO is het kennisinstituut dat de wettelijke taken heeft om onderzoek te doen naar de bodem in Nederland. Sinds 2012 werkt u bij het staatstoezicht op de mijnen. En u bent daar nauw betrokken bij de onderzoeken en adviezen over de risico's van gaswinning in Groningen. In dit uh, verhoor willen we het met u over een aantal dingen hebben. Onder andere over de risico's op aardbevingen en uw ervaringen bij TNO en het staatsdoezicht op de mijnen. Uh, het onderzoek ook dat u daarnaar heeft uh, ver, verricht, direct na de beving in Huizingen. En de ontwikkelingen die na dat onderzoek uh, waren. Maar laten we gewoon bij het begin uh, beginnen, bij de start van uw loopbaan. Ik zei al, u heeft ge geofysica gestudeerd uh, met als specialisatie seismologie. U bent gepromoveerd in Utrecht. Um, kunt u uw vakgebied uh, beschrijven, de geofysica en, en de seismologie, wat is het eigenlijk? Ja, de geofysica is de, eigenlijk de kennis van de aarde. Uh, hoe de aarde werkt, uh, hoe de aardbevingen
2: ontstaan en wat je uit de aardbevingen kan leren over de samenstelling van de aarde. Um, seismologie is heel specifiek de kennis van aardbevingen en hoe aardbevingen zich de golven zich door de aarde heen verplaatsen naar het oppervlakte. Um, en ik heb uh, Tijdens mijn afstudeeronderzoek heb ik uh, naar natuurlijke bevingen gekeken en hoe de wat diepere bevingen anders zijn dan de ondiepere bevingen. Mm -hmm. En juist tijdens mijn promotie heb ik heel erg gekeken naar de spanningsopbouw in de aardkorst en hoe die kunnen leiden tot aardbevingen en hoe de spanningen veranderen tijdens een aardbeving. Uh, en ook wat dat betekent voor de seismische
1: dreiging in een bepaald gebied. Dank u wel. En als, als we naar dat vakgebied kijken, hoe, hoe groot is dat vakgebied, met name in Nederland? In Nederland is dat vakgebied heel
2: klein. Er was destijds één opleiding in Nederland waar je geofysica kon studeren. Er was daarnaast in Delft wel mijnbouwkunde, maar dat is toch weer net anders. Dat is mm -hmm. oppervlakkiger. Geofysica is echt de hele aarde aan zich. Dus eigenlijk was het heel, heel beperkt tot Utrecht en verder wereldwijd de samenwerking. Maar ook in dat opzicht is het geen groot vakgebied.
1: Nee. Niet in Nederland. En u zegt eigenlijk ook, het is dus ook heel erg afhankelijk van samenwerkingen met mensen in andere landen die ermee bezig zijn. Absoluut. Ja, ja. Um, de mijnbouw in Groningen en de bodembeweging die daarmee te maken had. In hoeverre was dat uh, tijdens uw studie en uw promotieonderzoek al een thema binnen het vakgebied?
2: Niet eigenlijk. Uh, heel voorzichtig internationaal gezien begon er wat kennis te komen naar uh, bevingen die door menselijk handelen komen. De zogenaamde geïnduceerde aardbevingen. Mm -hmm. Uh, maar voornamelijk nog gerelateerd aan uh, waterinjectieprojecten in Amerika. Uh, enkele olie- en gasvelden die heel veel bodemdaling ook hadden, waar wel ook bevingen werden gezien. Uh, bijvoorbeeld is het Wellingtonveld in uh, Amerika, in Californië.
3: Mm
2: -hmm. um, maar eigenlijk was het nog heel beperkt uh, tot die paar plukjes uh, waar dan ja, af en toe een seismoloog naar keek. Maar ook dat was niet heel groot internationaal gezien nog tijdens mijn studie.
1: Nee. Als u dan gaat werken bij TNO in 2006, dan specialiseert u zich in dat onderzoek naar, die, u noemde het al, geïndiceerde seismiciteit en bodemdaling door delftstofwinning. Wat was, wat was de reden dat u dat graag wilde gaan doen?
2: Nou, de reden was eigenlijk dat ik graag maatschappelijk... Uh... ...belangrijk onderzoek wou doen en uh, waar goede maatschappelijke bijdrage aan zit. En daarom ben ik ook overgestapt naar TNO vanuit een promotie, van eigenlijk een uh, postdoc-positie... ...waar ik puur onderzoek deed uh, wat heel klein was. Wat eigenlijk in Nederland was ik de enige die daarmee bezig was. Dan vroeg ik me wel eens af van waarvoor doe ik dit? Want wie is hier nu geïnteresseerd met waar ik mee bezig ben? Uh, en dat was bij TNO duidelijk heel anders. En daarom ben ik bij TNO gesolliciteerd en daar gaan werken. Uh, ik ben inderdaad begonnen op de bodemdaling en eigenlijk uh, in 2007, na mijn zwangerschapslof, ben ik bij de uh, aardbevingen ook betrokken geraakt. En toen met name eigenlijk bij het project over de gasopslag in Bergemeer, uh, die toen voornemens was en waar ze keken van god, er zijn in het verleden vier aardbevingen geweest. Mm -hmm. Wat kan er nou gebeuren als we dat gasveld ombouwen naar een gasopslag? Uh, wat, ja, wat is dan het potentieel voor dat veld om weer bevingen te gaan, uh, gaan geven? Ja.
1: U zei het uh, en dat was bij TNO heel anders, wat, wat bedoelde u
2: daarmee? Nou, dat je met, a, echt aan projecten werkt waar ja. meteen een grote maatschappelijke component aan zit. Waar, waar je het maken hebt met uh, vele belangen en ook belangen van, van burgers die uh, je ja, ook wilt bedienen. Van dat, dat er, hoe zeg je dat, ja, dat, dat inderdaad de mensen je uh, iets goeds doet voor de mensen daar. Dat je probeert om het, om het zo veilig mogelijk te maken voor die mensen ja, ook
1: daar. De, de maatschappelijke kant van ja. de wetenschappelijke Absoluut. Invloed. Uh, maar het was niet anders dat u daar met meer mensen uh, zeg maar, met deze mate van kennis uh, zat? Nee. nee u, was, u was de enige? Uh, ik was
2: niet helemaal de enige, maar wel de enige met specifieke seismologische kennis. Mm -hmm. Er waren wel meer die ook gespecialiseerd waren in de geomechanica. En in de geomechanica is wat breder eigenlijk uh, de processen die gebeuren ten gevolge van delftstofwinning. Dus wat gebeurt er in die aarde als
1: je gas wint of als je uh, geothermieproject doet? Ja, dus dat heeft wel te maken met hetzelfde onderwerp... maar is een andere uh, wetenschappelijke uh, manier van... Ja, die kijkt op een andere manier naar. Ja. Ja, okay. uh, u had uh, bij TNO, uh, zeiden we al, uh, verschillende functies. Wat, wat waren nou uw belangrijkste taken en verantwoordelijkheden? Hoe omschrijft u die binnen TNO?
2: In die tijd was ik vooral gewoon medewerker, uh -huh. uh, dus ik werkte aan de projecten. Ik uh, leidde ook een paar projecten, het Gasopslag Bergenmeer project was ik projectleider op. Dus daar organiseerde ik ook dat het onderzoek uh, goed verliep en stuurde ik de mensen aan die het onderzoek uh, deden en had ik contact met de opdrachtgever. Uh -huh. uh, voor een groot EU project was ik ook uh, de uh, contactpersoon voor het consortium en heb ik geholpen om het hele projectvoorstel uh, voor de EU uh, te helpen schrijven en op te zetten. Um, en ja, verder werkte ik mee aan projecten en later in 2009 ben ik overgestapt naar de adviesgroep Economische Zaken mm -hmm. uh, en daar werkte ik specifiek als uh, contactpersoon en adviseur voor EZK en uh, SODM op uh, alles wat eigenlijk met de geomechanica te maken had, dus ja. alles wat we daar deden voor hun op het gebied van die gevolgen van de, van de olie- en gaswinning uh, of, maar ook zoutwinning en geothermie, daarvoor was ik toen hun Contactpersoon en belangrijkste adviseur.
1: Ja. En met wat, met wat voor collega's? Uh, wat, 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 uh, wat konden uw collega's, zeg maar, om maar zo te zeggen? Wat voor wetenschappelijke expertise hadden zij?
2: Nou, het waren wel allemaal uh, uit de beta-hoek. Dus mm -hmm. uh, fysici, uh, ook wel aardwetenschappers, uh, geologen, heel veel. Um, en ja, juist door de kennis te combineren, die mm -hmm. ook heel erg verbreed, uh, naar ja, ook dat ze meer die processen begrepen, et cetera. Dat ja, werkte je samen en uh, ze hadden, kwamen van een andere soort opleiding. Maar uiteindelijk had je wel een gedeelde kennisbasis van hoe die processen werkten.
1: Ja. En hoe werd dan bepaald wat, uh, hoe, welke projecten er werden gedaan? Welke onderzoeken er werden ingezet?
2: Uh, dat was deels was dat uh, gewoon consultancywerk. Dus je had ook een taak om. ...projecten binnen te halen. Uh -huh. uh, en daarnaast we had TNO een stuk kennisinvesteringsgelden... ...die ze zelf kunnen inzetten om onderzoek uh, te doen. Uh -huh. En daarvoor moest je onderzoekprojectvoorstellen schrijven. Ja. En dat werd voornamelijk door de seniormensen gedaan.
1: En u werd later seniormens, om dat zo te zeggen? Ja. ja. En als u kijkt zeg maar, naar het totaal aantal projecten en onderzoeken die u deed... Uh, ...hoe groot was de uh, maat van onderzoek of projecten naar gaswinning... ...of die aan gaswinning gerelateerd waren? dat beschrijven?
2: Nou, dat waren er behoorlijk wat, maar uh, echt specifiek voor aardbevingen was het eigenlijk alleen het Bergemeer uh, gasopslagproject en het grote EU-project voor uh, ja, de, de diepere uh, speciale geotomie.
1: Ja, dus u zegt daarmee dat eigenlijk rondom Groningen uh, heel weinig... Uh, er
4: was geen, waren geen
1: projecten rondom Groningen.
4: U, u gaf het al een paar keer aan. U bent projectleider en um, als het gaat om het Bergenmeer-project, uh, uh, waar het bedrijf Taka opslag, uh, gasopslag heeft. Kunt u ons uitleggen uh, hoe dat is ontstaan? Waarom werd er onderzoek gedaan? Nou,
2: er werd onderzoek gedaan omdat in het verleden uh, het Bergenmeer-gasveld gewonnen was. Het gas was uh, helemaal eruit gehaald. En uh, tijdens die winning waren er vier bevingen ontstaan, allemaal met een. Zwaarte van 3 of zwaarder. Dus er waren 2 van, van 3, ,2 en 1 van 3,2 en 1,34. Dus het waren behoorlijk zware bevingen. Um, en ja, de grote vraag was, als we dat gaan omvormen naar een gasopslag... kunnen er dan opnieuw van dat soort zware bevingen ontstaan? Uh, of um, blijft het beperkt tot hele kleine bevingen? Of treden er helemaal geen bevingen op? Dus er was een hoop onduidelijkheid. En ons werd toen gevraagd om daarvoor dat onderzoek te doen... en te kijken wat, het, wat zou kunnen gebeuren. En, en wie vroeg dat, om dat onderzoek te doen? Dat onderzoek is gedaan voor TACA, okay. uh, maar met speciale toestemming van het ministerie van Economische Zaken. Want officieel mogen we, mocht TNO in Nederland, en dat mogen ze nog steeds niet, uh, voor projecten die gerelateerd zijn aan een
4: vergunningsaanvraag,
2: mogen zij geen werkzaamheden verrichten. Nee, dus voor
4: mijn helderheid, TACA vroeg aan TNO, um, wij willen hier onderzoek op, willen jullie dat uitvoeren? En EZK heeft gezegd, akkoord, dat jullie daarop onderzoek gaan doen. Ja, vanwege het grote belang dat zij hechten aan die gasbeslag. Ja, en um, kunt u ons meenemen hoe TACA zich opstelde um, uh, tijdens dat onderzoek?
2: Uh, heel coöperatief. Uh, hmm. Ze hebben heel veel uh, geholpen met de reservoirmodellen waar nodig. Want we hebben reservoirmodellen van hun gebruikt om uh, dat onderzoek te kunnen, uh, kunnen doen. Um,
4: en die modellen laten...
2: Die, die modellen die geven weer uh, eigenlijk hoe het gas stroomt door zo'n reservoir en hoe dan de druk verandert. Ja. En die heb je nodig om te kunnen inschatten hoe de spanningen in uh, het veld veranderen en op de breuken veranderen. Om zo te kunnen kijken van kunnen er dan weer aardbevingen ontstaan. Um, en wat wij heel graag wouden was ook de temperatuurseffecten meenemen. En dat was in dat programma, uh, specifieke programma wat we daarvoor gebruikten, was dat best lastig. Mm -hmm. En daar heeft Taka ook uh, aan geholpen. Uh, en ze hebben op een gegeven moment heel uh, effectief uh, gezorgd dat we extra data kregen. Er moesten extra testen voor gedaan worden in putten die, uh, die zij hebben. En uh, we hadden toen gevraagd, we hebben eigenlijk informatie nodig over de huidige spanningstoestand in het veld. Dus hoe zijn
4: de spanningen op dit moment? En zij hebben toen die testen uh, uitgevoerd. Dus die, die gegevens hadden zij ook nog niet, maar op verzoek van uh, de onderzoekers hebben zij ja, die aangeleverd. Klopt. Wat komt er uit dat onderzoek? Uit dat onderzoek kwam dat
2: er uh, wel degelijk een kans was om uh, weer bevingen te krijgen. Um, dat de kans waarschijnlijk wel kleiner was dan tijdens de winning van het gas. Maar dat niet uitgesloten kon worden dat de bevingen ook wel weer even groot konden worden als tijdens de winning van het gas. En uh, er is toen een berekening gemaakt ook van hoe, hoe groot kunnen ze dan maximaal worden. Ja. Um, dat is gedaan eigenlijk op basis van... Uh, wat we ook bij natuurlijke bevingen doen, dat je kijkt naar hoe groot is de breuk en hoe groot kan dan een beving worden. Want op een gegeven moment is een breuk begrensd en dan kan ook niet meer kan geactiveerd worden. En daaruit is toen een maximale magnitude van 3,9 in de meest conservatieve aannames gekomen. Als je de realistische aannames pakte, dan was dat een 3,7. En als je de meest conservatieve aannames deed, dan was dat een 3,9.
4: Ja, En conservatief houdt dan in, dat is het ergste wat je zou kunnen verwachten?
2: In dit geval was dat het ergste wat je ja. zou kunnen verwachten,
4: ja. Um, het was dus wel mogelijk om in die periode ook al wel een maximale magnitude te berekenen, begrijp ik?
2: Ja, om op basis van gewoon de, de, hoe dat reservoir in elkaar zat en hoe grote breuken
4: waren te berekenen hoe groot een beving kan worden. Ja. Um, naar aanleiding van het onderzoek komt er een verkeersstoplichtmodel. Um, bij bevingen van meer dan magnitude 1,5 komt TACA bijeen om maatregelen om de bodembeweging te voorkomen en te beperken te bespreken. En bij een beving van magnitude 3,5 stopt TACA met de injectie uh, en stelt de productie tot nader order uh, stil. Um, waar was dat veiligheidssysteem op gebaseerd? Dat was eigenlijk gebaseerd op analoga die
2: uh, ontwikkeld waren voor de, uh, de hele speciale diepe geotomie die uh, bekend is. En daar was uit bekend dat als je op een gegeven moment stopte, dat dan of st erg sterk reduceerde in snelheden, dat dan ook de uh, kans dat je nog die zware beving kreeg heel erg terug uh, afnam. Um, en ja, die analogie is gebruikt om voor hiervoor iets vergelijkbaars op te zetten, om op die manier te voorkomen, um, of in ieder geval proberen te voorkomen, uh, dat de beving van 3,9 toch zou kunnen optreden. Uh, maar ook om uh, al vroegtijdig te, ja, goed in de gaten te houden van wat er gebeurt. En, en uh, al bij toename van kleine bevingen te zeggen van, oh wacht, hier, uh, hier gebeurt iets. Waar we misschien uh, wat extra aandacht aan moeten besteden.
4: Ja, dus het was de wetenschap die zei van als je op een gegeven moment uh, minder wind of stopt. Uh, dan heeft dat uh, gevolgen voor de kans op dat er nog een grote beving plaatsvindt.
2: Ja, voor projecten. Daar kwam dit vandaan. Voor van geothermie. Probeerde. Ja, dit was de eerste keer dat het toegepast ja. werd op gaswinning of gasopslag. Ja. Dus in dat opzicht was het nieuw, maar het kwam uit de geothermie. Het uh, komt uit een, van een veld in, uh, ergens in Zuid-Amerika, mm -hmm. af. ik ben de naam even kwijt. Maar daarvoor is het oorspronkelijk uh, ontwikkeld en overgenomen breder in de geothermie. En we hebben toen gezegd van nou laten we dat hier ook
4: vergelijkbaar proberen toe te passen. Ja. In hoeverre was, was het eigenlijk mogelijk om eh, in die periode boog, bodembeweging te voorkomen of te beperken?
2: Dat was in zoverre mogelijk, zeker als je het hebt over bodemdaling... Uh, dan, uh, ja, hoe meer gas je eruit haalt, hoe meer de bodem daalt. Dus in dat opzicht kun je op een gegeven moment zeggen van, nou, dit meer bodemdaling vind ik niet acceptabel, dus ik ga niet verder. Mm -hmm. uh, voor de Waddenzee wisten we inmiddels dat het eigenlijk de snelheid waarmee de bodem daalde heel belangrijk was, omdat het natuurlijke systeem het met zijn sedimenttoevoer weer aan moet vullen, zodat eigenlijk de Waddenzee niet daalt, maar je puur alleen uh, de diepe bo uh, bodem daalt. Uh, maar de Wadplaten wel gewoon goed in stand blijven. En ook daarvoor kon je met productiesnelheden dat zodanig regelen dat die bodemdaling snelheid niet boven een bepaald niveau uitkomt, zodat die watplaten het bij kunnen houden. Um, voor seismiciteit is dat uh, minder duidelijk. Um, en eigenlijk, ja, op die tijd was daar nog niet echt uh, gegevens over.
4: Nee. En, en kunt u iets zeggen over of dat systeem goed gewerkt heeft?
2: Uh, voor de bodemdaling werkt ja. het goed. Uh, voor de seismiteit is het, denk ik, nog steeds niet nee. uh, beproefd.
1: In uh, 2008, aan het eind van het jaar, blijkt dat de jaarlijkse hoeveelheid seismische energie in Groningen een punt van aandacht is. En dan citeer ik het uh, technisch platform Aardbevingen. Uh, en uh, NAM-onderzoek uh, uh, wordt besproken met onder meer het KNMI en staatstoezicht op de mijnen. Um, en u krijgt ook het bericht van het technische platform Aardbevingen over die uh, hoeveelheid seismische energie. Uh, hoe urgent was überhaupt dat begrip, jaarlijks, de jaarlijkse hoeveelheid seismische energie?
2: Um, niet. Het ging ook volgens mij niet over de jaarlijkse hoeveelheid seismische energie, maar over de totale hoeveelheid energie die ze okay. zagen toenemen. Mm -hmm. um, het werd eigenlijk meer gebracht als een, als een mededeling dan als een grote punt van zorg, in mijn herinnering.
1: Maar was dat een mededeling die, die vaak kwam, of juist op, op dit moment omdat er een bepaalde uh, uh, aandacht voor nodig was? Het was, uh,
2: als ik mij goed herinner, in de aanloop naar een actualisatie van een uh, rapport over de seismisiteit in Noord-Nederland. Mm -hmm. En uh, daarbij was dit een van de tussenuitkomsten die het KNMI daar presenteerde.
1: En wat deed uh, TNO met, die, met, met dat bericht?
2: Voor zover ik weet niks.
1: Okay. Uh, u doet uh, in, uh, in het jaar daarna, in 2009, uh, bij TNO verkennend onderzoek naar uh, aardbevingen in het uh, Groningen gasveld, op verzoek van de, het staatsvoorzicht op de uh, mijnen. Wat was de aanleiding uh, van dat onderzoek? Um,
2: de aanleiding van het onderzoek ben ik zelf niet bij betrokken geweest. Mm -hmm. Ik ken wel van veel later uh, de berichtgevingen daarover, van waar, wat de echte aanleiding was, uh, van Hans Roest. Mm -hmm. um, ik begrijp van hem dat het uh, zorgen waren over de toenemende seismiciteit en uh, hoe de seismiciteit zich ontwikkelde met de productieontwikkeling. Mm -hmm. uh, op dat moment uh, ben ik alleen gevraagd door uh, de toenmalige adviseurs van EZK en SODM bij de adviesgroep Economische Zaken. Ik zat toen nog bij de olie- en gasgroep. Uh, om dat onderzoek te doen. En mij is toen vooral gevraagd: om ik wil kijken naar hoe uh, differentiële compactie in het veld. En dat betekent eigenlijk van hoe verschillende delen van het veld anders inklinken. Door de, omdat of de druk anders daalt, of dat uh, de mate van inklinking anders is aan beide kanten van de breuken. Uh, hoe dat effecten heeft op misschien de seismiciteit zoals we die zien optreden.
1: Oké, okay. en was dat dan ook het doel van het onderzoek? Omdat...
2: Nee, het uiteindelijke doel van het onderzoek was om te kijken of er handvatten waren om uh, te kunnen gaan sturen uh, op de bevingen. Dus of er mogelijkheden waren om de bevingen te beperken, of we daar aanleidingen voor zagen. Oké. Okay. En, en, en kon u daar iets over vinden? Wat waren uw bevindingen? Uh, de belangrijkste bevindingen waren dat wij duidelijke correlaties zagen met uh, breuken met... Uh, ja, waar de reservoirlagen echt significant ten opzichte van elkaar verschoven waren.
3: Ja.
2: Um, dat wij correlaties zagen met uh, verschillende drukken aan verschillende kanten van de breuken. Um, en uh, dat daarin wel mogelijkheden lagen mogelijk om uh, de bevingen te beperken... Uh, als je de drukken meer gelijk zou brengen aan uh, beide kanten van de breuken. Um, maar ook dat het echt een verkennend onderzoek was... en dat meer onderzoek nodig was uh, om uh, daar meer... Echt, echt goed handvol te te krijgen. Ja. Dus er waren aanwijzingen, maar er was nog geen definitief eenduidig uh, beeld.
1: Nee, dus, dus een van de aanbevelingen en conclusies was er moet meer onderzoek uh, nog komen. En, en een andere was ook wel dat er duidelijke indicaties zijn... Uh, dat preventieve maatregelen in sommige gevallen het risico op trillingen wel kunnen verminderen. Dat heb ik ook gelezen als een van de conclusies. Ja, dat klopt. Kreeg u ook uh, de opdracht om vervolgonderzoek te gaan doen naar aanleiding van deze...
2: Nee, want er is toen aan de NAM gevraagd om informatie beschikbaar te stellen om dat onderzoek te kunnen doen. Uh -huh. En uh, de NAM kwam toen van ja, maar we zijn die gegevens eigenlijk op dit moment aan het actualiseren. Uh -huh. En uh, wij zouden liever met het onderzoek daarop wachten. Uh, en dat heeft SODM toen geaccepteerd. Dus er is geen vervolgvraag uh, op dat moment gekomen voor ons.
1: Kunt u iets meer vertellen wat voor informatie u dan van de NAM uh, nodig had om dat onderzoek uh, te doen?
2: Ja, dat was eigenlijk informatie van uh, de ondergrond. Dus hoe zitten die breuken in elkaar, mm -hmm. hoe zit het reservoir daar goed in elkaar. Dat, dat noemen we het statisch geologisch model. Um, en daarnaast uh, ook informatie over van, uh, ja, hoe, hoe zitten de drukken nou precies in dat veld. En hoe hebben zich die ontwikkeld door de tijd
1: heen. Mm -hmm. En dat was informatie die u van de NAM zou moeten krijgen.
2: Ja, want dat zijn... Uh, bedrijfstrouwelijke gegevens die normaal gesproken ja hele grote ingewikkelde modellen die door worden ontwikkeld om te kijken hoeveel gas je uit een veld kan winnen.
3: Ja,
1: dus in 2009 heeft u dat onderzoek gedaan, u heeft extra informatie nodig, maar uh, de informatie wordt, is er nog niet, er wordt nog niet gegeven in ieder geval. Wat is dan het, uh, wat, wat is dan de afspraak zeg maar die daarover wordt gemaakt?
2: Er werd eigenlijk geen een verdere afspraak gemaakt, er is toen alleen gezegd van nou we gaan daarop wachten en Um, dat is toen ook gebeurd. Um, dat is wat on, wij ons toen van uh, het SODM hebben vernomen. En daarmee hebben wij het laten rusten. Um, en in 2012 zijn we met SODM naar de NAM geweest toen het
1: Vindingsplan 2013 werd voorbereid. Daar komen we straks nog even op terug. Ik maar nog eventjes in 2009. Want ik was nog even benieuwd, want in die conclusie die u dus had opgeschreven... dat er uh, duidelijk indicaties zijn dat er uh, preventieve maatregelen mogelijk zijn... om die trillingen uh, te, te, te verminderen. Wat, wat betekenden eigenlijk die preventieve maatregelen? Wat bedoelde u daarmee?
2: Nou, op dat moment bedoelden wij daar met name mee dat we zagen... dat er drukverschillen waren aan weerskanten van een dreuk, breuk. Mm -hmm. En dat mogelijk door boren van een extra put, uh, je daar uh, dat kon opheffen, waardoor nee. je uh, meer gelijkheid krijgt in, het, uh, in de drukverdeling. Okay. Um, ik moet er ook bij zeggen, wij zijn toen niet gevraagd om te kijken naar, uh, althans ik ben niet gevraagd, mm -hmm. goed zeggen, ik ben niet gevraagd om te kijken naar van of ook uh, productie of productiesnelheden daarbij een rol speelden. Een rol speelde, nee, oké.
1: Okay. Um, als ik kijk naar de uh, partijen die betrokken waren ook bij dit onderzoek, hoeveel, hoeveel aandacht was er überhaupt voor preventie van uh, trillingen of het risico op trillingen?
2: Ik denk heel weinig. Er was nu met Bergenmeer waar de eerste stappen in die richting werden gezet. Uh, maar voor de rest was er nog uh, heel weinig aandacht
1: voor. Ja. U zei al van, hè, dus, uh, uh, Nam uh, wilde, eerst, uh, wilde nog niet de, de informatie met u delen uh, die u nodig had om dat vervolgonderzoek uh, te doen. Wat, wat deed Nam met de, met de andere bevindingen van dat eerste onderzoek wat u al had gedaan? Weet u dat?
2: Dat weet ik niet. Nee.
1: En hoe lang had, had, had Nam naar eigen zeggen nodig om, om u de informatie te geven die, die u nodig had voor uw vervolgonderzoek? nam verwachten om tegen 2012
2: klaar te zijn met de ontwikkeling van die modellen. En dan uh, de gegevens te kunnen aanleveren of zelf dat onderzoek te kunnen starten. Ja. Wat, wat, wat vond u van die, uh, van, die, van die tijd, die drie jaar? Ik vond daar op dat moment als, als ingehuurde medewerker die dat onderzoek gedaan had niet zoveel van.
1: Nee. En wat vond u het... Uh, um... Want u heeft natuurlijk veel, veel kennis over, over die, die aardbodem, om maar zo te zeggen, was het een, een tijd die logisch was in wat dat betreft wat nodig is om, om die informatie in kaart te brengen of te delen of te laten zien? Ik denk
2: wel dat je zoveel tijd nodig hebt om dat soort modellen helemaal te ontwikkelen, ja. ja. Dus dat is wel uh, bekend en reëel.
1: Ja. Dus ik denk dat dat die informatie nog niet was, maar inderdaad ook nog vergaard moest worden door dan? Nee, dat, dat waren wel
2: oude modellen. Het okay. was een
1: actualisatie
2: van het model oh, nee, okay. en niet een volledig nieuw model. Okay. Um,
4: u heeft allerlei gegevens nodig om het goed in beeld te krijgen. Het Groningenveld uh, en de tijd daarbij. Wie was er nou in die periode verantwoordelijk uh, voor een compleet beeld van die ondergrond van het Groningenveld?
2: Nou, in principe is mijnbouwettelijk gezien altijd de operator daarvoor verantwoordelijk. Die moet zijn veld begrijpen. Die moet het uh, ook volgens de mijnbouwwet zo veilig mogelijk uh, opereren. Um, die moet gewoon weten hoe zijn veld in elkaar zit en wat er gebeurt.
4: Ja. Um, nou Doet de KNMI natuurlijk ook onderzoek naar seismiciteit uh, in Groningen. En het KNMI is verantwoordelijk voor monitoren van aardbevingen. Hoe was de samenwerking tussen TNO en KNMI... Uh, in het onderzoek naar seismiciteit in Groningen? Um, ik weet dat ze voor mijn tijd samengewerkt
2: hebben aan de ontwikkeling van de Seismische risico die uh, er was voor de kleine gasvelden. Um, daar zijn een aantal studies gedaan. Um, TNO heeft een aantal studies gedaan, de KNMI heeft een paar studies gedaan, en die zijn uiteindelijk samengekomen in een integratierapport. Um, dus ja, in hoeverre dat echt samenwerking is, uh, je hebt allebei studies gedaan... en die worden samen in één rapport uiteindelijk uh, opgeleverd. Um, in de jaren daarna was er eigenlijk geen sprake van samenwerking.
4: Nee. Um, wat voor data had het KNMI precies dan over dat uh, Groningenveld? Als het gaat om seismiciteit. Het
2: KNMI had echt de gegevens van de bevingen. Dus uh, de waarnemingen van de bevingen en dan... Analyseerden zij hoe zwaar de bevingen waren geweest, wat dat betekende voor de grondbeweging. En zij deden uh, statistische analyses van de bevingen. Dus hoeveel bevingen zijn er hmm. geweest, wat betekent dat voor uh, de verhouding tussen de kleinere bevingen en de grotere bevingen. Uh, dat soort analyses deed Academy.
4: En in hoeverre kon u gebruik maken van die data?
2: In principe is de catalogus van die data gewoon publiek beschikbaar. Uh, de achterliggende seismogrammen waren niet publiek beschikbaar. Dus puur alleen de catalogus met deze beving van deze magnitude is daar opgetreden. Mm -hmm. Dat is wat er publiek beschikbaar was.
4: Dus u kon eh, als TNO gebruik maken van eh, de data die openbaar was. Ja. Maar eh, de zaken die niet openbaar waren, daar kon u niet zomaar gebruik van maken?
2: Nee. Had u Dat die klopt. nodig? Nee, die had ik een stuk genomen voor dit onderzoek ook niet nodig. We hadden oh. de locaties van de bevingen nodig en die hadden we. Ja. Uh, en verder was het ook heel duidelijk dat wij puur keken van hoe correleerde die locaties zich met wat er in de ondergrond zich bevindt. En dat wij niet zouden kijken naar de analyses die typisch uh, door KNMI gedaan werden.
4: Ja, oké. Okay. Kunt u ons um, meenemen, want ik krijg een beetje een beeld van de taakverdeling tussen KNMI en uh, TNO. Um, wat dat nou voor voor- en nadelen had, want uh, u geeft aan, nou ja, eigenlijk... Werkt we ook niet echt samen. Het werd dan in zo'n rapport samengevoegd, maar dat was het eigenlijk. Kunt u de voor- en nadelen uh, voor mij schetsen van zo'n soort aanpak? Um,
2: ja, nou kijk, de, de voordelen waar dat bij KNMI echt seismologen zitten, die weten hoe ze zo'n seismogram moeten interpreteren en daar de locatie van de beving en de sterkte van de beving uit moeten halen. Um, het nadeel is, is dat op het moment dat je zegt dat iets gerelateerd is aan olie- en gaswinning, uh, je ook wel moet iets verder moet kijken dan alleen maar of er uh, daar een veld aanwezig is. Uh, dat je ook moet kijken van welke diepte en, en dat soort aspecten. En dat werd niet gedaan. Uh, en dat zie je ook terug. Want KNMI plaatst eigenlijk alle bevingen standaard op, twee kilo, of op drie kilometer diepte. Mm -hmm. Maar bijvoorbeeld een Bergenmeerveld zit op, uh, op twee tot tweeënhalve kilometer diepte. Dus ja, daarmee zit je eigenlijk in je analyse, ga je al van de verkeerde aanname uit. Ja.
4: Dus u geeft aan van, nou ja... Het werd eigenlijk een gemiddelde genomen uh, hè? En, en, en er werd niet verder doorgekeken uh, naar hoe het veld er precies uitzag.
2: Nee, er werd eigenlijk van uitgegaan van als het door uh, olie- en gaswinning komt, dan zit het op drie kilometer diepte. Ja. Uh, komt het niet door olie- en gaswinning, maar is het natuurlijk, dan analyseren we ook de diepte. Dat is eigenlijk het, uh, het uitgangspunt uh, van de KNMI geweest.
4: Ja. En toch, toch lijkt het me dat deze app TNO en KMI, hebben belangrijke informatie. Dat je dat bij elkaar moet brengen. Wil je een compleet beeld krijgen?
2: Idealiter zou dat, zou dat heel fijn zijn. Alleen, uh, ja, er was ook wel op dat moment een discussie over van moeten die twee samengevoegd worden? Ja. Um, en wat ik altijd begrepen heb, maar ik ben daar niet zelf bij betrokken geweest. Dus dat is spuur wat ik uit de wandelgangen begrepen ja. heb, is dat daar ook uh, heel veel weerstand tegen was. Uh, en dan met name vanaf de KNMI kant. Um, dus ja, dat er ook wel duidelijk uh, wens was om helden uh, te houden van ja. wij doen dit en jullie doen dat om hun eigen uh, uh, stukje uh, te beschermen misschien wel. Dat, maar ja, dat snap, is mijn interpretatie. Snapt u daar iets van?
4: Ik probeer te begrijpen. Waar, waar komt dan die weerstand vandaan? Waar, waar, je hebt toch het hele complete beeld nodig en niet die losse stukjes? Het moet toch bij elkaar gebracht worden?
2: Ja, als wetenschapper ben ik het helemaal met u eens. En waarom dat niet zo is, uh, dat durf ik niet te zeggen. Dat uh, moet u morgen aan meneer Dost dragen, denk ik. Oké. Okay.
1: Dank. We hadden net al eventjes over de, de data die u van NAM nodig had om, om, om door te rekenen op, die, op dat eerste onderzoek wat u in 2009 had gedaan. En u zei al van ja, er lagen wel al modellen. Hoe bruikbaar waren nou de oude data en de oude modellen die, die NAM had over de ondergrond? Ik denk dat die
2: bruikbaar waren. Maar je wil ook voorkomen dat op het moment dat de nieuwe modellen uitkomen, jij op dat moment ook met je onderzoeksresultaten komt over de oude, op basis van de oude modellen. En dat het misschien heel, meteen achterhaald is. Dus mm -hmm. dat is altijd een, een, een moeizame afweging yeah. tussen van gaan we wel al beginnen, maar tegen de tijd dat we klaar zijn is het achterhaald of wachten we. Yeah. Ja, dat, uh, dat hangt er vanaf hoe, hoe lang je denkt nodig te hebben voor je onderzoek en hoe lang de modellen op zich laten wachten.
1: Yeah. Dus u zegt, die data hadden we ook kunnen gebruiken, maar inderdaad was een actualisering misschien wel uh, beter geweest.
2: Dat heeft altijd de voorkeur als hij uh, op spoedig beschikbaar komt. Ja. In dit geval was dat niet het geval, maar is de afweging toch gemaakt
1: om te ja. wachten. Ja. Nu hadden we het eerst over het onderzoek uh, naar het Bergemeer met Taka en, en uh, daarna over de, uh, de spanningen in het uh, Groninger veld. Zeg maar. en het, het komt mij over dat er een, nogal een verschil is op de manier waarop u met uh, die beide... Uh, organisaties om kan gaan als het gaat over data en kennisvergaring. Kl Klopt dat?
2: Um, nou ja, ik denk dat het grote verschil was dat het eerste onderzoek werd echt gedaan voor TACA, op verzoek van TACA. Uh -huh. Dus die hadden er alles aan gelegen om alles beschikbaar te stellen om dat onderzoek zo goed mogelijk te maken. Uh, in het tweede geval was het onderzoek voor SODM en uh, niet voor de NAM. Um, en zag SODM daar het belang van en, en de NAM minder. Okay.
1: Over SODM gesproken, ik maak een sprongetje in de tijd naar 2012. U gaat in mei van dat jaar bij het Staatstoezicht op de mijnen werken. Uh, en voordat we naar de inhoud gaan, want daar valt vast heel veel over te zeggen, maar wil, zijn, ben ik ook wel benieuwd naar uh, wat uw uh, taken en verantwoordelijkheden bij het staatstoezicht uh, waren. Want op welke vacature had u uh, gereageerd? Ik had gereageerd
2: op een vacature voor senior inspecteur, bij, uh, ja, eigenlijk op de geomechanica onderdelen ook. Mm -hmm. uh, en... Ik was in eerste instantie niet eens bewust van de vacature, maar ik werd erop gewezen door, uh, door de heer De Waal uh, mm -hmm. dat zij een vacature hadden. En uh, nadat ik een aantal jaren voor ze gewerkt had uh, en ik zelf al een beetje zat van, goh, ik wil eigenlijk wel iets meer naar de kant van, wat doen jullie met al mijn adviezen die ik geef? Hoe werkt mm -hmm. dan het vervolgtraject? Uh, leek me het wel een leuke overstap en toen heb ik gesolliciteerd.
1: Okay. En was, uh, was uw specialisatie, zeg maar, was dat onderdeel van ook de, 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 de functieprofiel? Uw specialisatie in de seismologie? Nou, niet specifiek de seismologie,
2: maar wel de brede geomechanica... waar de seismologie dan in dit geval een onderdeel van is... bij de geïnduceerde aardbevingen. Uh, dus ja, daar, dat was heel specifiek. En aangezien ik bij AGE en bij de adviesgroep Economische Zaken... en bij brede TNO eigenlijk van bodemdaling tot uh, scheurvorming... op zout, geothermie en alles gewerkt had... en eigenlijk al die onderzoeken deed en ad over adviseerde aan SODM was dat een logische stap... Uh, dat ik daar ja, vol in mee kon draaien meteen. Ja.
1: En, en wat waren uw uh, taken en verantwoordelijkheden in die nieuwe functie?
2: Ik werd uh, collega van uh, de heer Roest en uh, de heer De Waal. En wij deden eigenlijk de meeste uh, adviezen die wij deden aan het de ministerie, deden wij met z'n drieën. Okay. En dat uh, ziet dan op uh, adviezen die uh, gaan over winningsplannen en opslagplannen die uh, worden aangevraagd, uh, waarover SODM de minister uh, adviseert. Mm -hmm. uh, maar ook over ja, de grote geomechanische studies, zoals bijvoorbeeld de Bergmeerstudie. Niet helemaal het goede voorbeeld, omdat ik daar niet aan meegewerkt heb, heel specifiek gezien. Dat was voordat ik naar SODM ging, maar wel dat soort studies. Mm -hmm. um, en ook dat soort studies die voor zout gedaan werden, van goh, hoe gaat het verder op de lange termijn voor, uh, voor die zoutcaverners. Um, ja, die beoordelen, um, daar werkten we op samen. En meestal was één van ons nam de leiding en de andere twee lazen mee en waren dan uh, discussiepartners.
1: Uh, en, en dat wisselde, uh, zoals, zoals u het vertelt. Dus soms was de een uh, leider en de andere discussiepartners ja. enzovoort. Dus als ik u vraag zeg maar, hoe, de, hoe, de, hoe de verschillen waren tussen u... en u noemde ze al meneer Hans de Waal en meneer Hans Roest. Wat waren dan de grootste verschillen in rolverdeling? Ik denk dat er niet,
2: geen grote verschillen in rolverdeling was.
1: Nee, u werkte als een uh, wisselend team met wisselende... Ja. Uh, toen u aantrad bij uh, Staatstoezicht... Uh, Hoeveel expertise had staatstoezicht toen in huis uh, over die risico's van gaswinning?
2: Toen ik kwam was dat uh, meneer Droest uh, en meneer De Waal. Dus uh, twee mensen en ik was de derde die daar aan werd.
1: En in hoeverre uh, was er bij het staatstoezicht al het besef dat, uh, uh, dat er echt wel risico's, uh, aardbevingrisico's uh, rond het Groningenveld uh, aanwezig waren?
2: Oh, die waren er zeker. Uh, zeker met uh, de heer Roes die daar in uh, het verleden al uh, flinke uh, ja, aantal keren het aan de bod hadden laten komen. Het onderzoek wat ze ook in 2009 hadden gevraagd. Uh, dus de bewustzijn dat daar ontwikkelingen waren die niet uh, de goede kant op gingen. Die was er toen al. En daarom zijn we ook in april dat jaar nog bij uh, NAM geweest om weer terug te komen op het onderzoek. Uh, mm -hmm. Van wat zijn jullie nu aan het doen voor die seismische tijd om dat nader te onderzoeken. Uh, dus ja, daar werd wel continu uh, al nadruk op gelegd.
1: Ja. En hoe keek u er zelf aan toen u daar begon? Tegen de risico's uh, op aardbevingen bij het Groninger Veld?
2: Nou, specifiek voor het Groningenveld op dat moment uh, nog niet erg, omdat ik bij TNO daar gewoon niet mee verder in aanmerking gekomen was, behalve dat verkennende onderzoek in 2009. Mm -hmm. um, maar uh, breder was natuurlijk wel bekend van het Bergenmeerveld en van andere velden dat er was wel een uh, duidelijk risico. Um, maar aan de andere kant was ook nog steeds de risicoperceptie... dat de bevingen niet groter konden worden dan 3,9. Mm -hmm. uh, en niet zwaarder konden worden dan 3,9. En dat daarbij eigenlijk je alleen uh, lichte schade kon krijgen. Met misschien enkele huizen uh, lichte fundamentele schalen. Maar uh, niet, uh, uh, geen, geen veiligheidsrisico was. En geen risico was op huizen die instorten of schoorstenen die eraf kwamen. Dus... Mm -hmm. uh, ja, er was echt de, de risico-inschatting was dat het beperkt zou blijven tot die bevingen onder de magnitude 3,9. Uh, en dat, dat was wel het uh, geldende risicogedachte op dat moment.
1: Ja. Had u in uw eerste uh, periode, dus zeg maar voor augustus uh, in 2012, uh, ook contact met inwoners in uh, Groningen?
2: Niet dat ik mij direct kan herinneren, nee. En niet
1: weet... met uh, experts van de NAM?
2: Dat wel, want we hebben dus wel, dat zeg ik net 1 april, ja. dag dat uh, gesprek gehad met experts van de NAM. En ook gaandeweg waren er wel contacten over uh, wat zijn jullie aan het doen op dat uh, vlak. En, uh, en wat was uw indruk uh, zeg maar daaruit? De, de indruk in ieder geval van die dat meeting in april was dat ze er nog helemaal niet mee bezig waren. En ook gaandeweg de, de, werd niet echt duidelijk van dat ze het heel serieus aan het oppakken waren.
1: En wat vond u daarvan?
2: Jammer, want we hadden juist gehoopt, van als nu die modellen wel klaar zijn, dat ze het proactief zouden oppakken en de vervolgstappen zouden zetten en de na de
4: onderzoek naar zouden doen.
1: Ja, want vanuit de andere rol had u daar bijna drie jaar daarvoor al om
4: gevraagd. Ja, ja, dat klopt. Dan is het 16 augustus 2012 en dan vindt de beving in Huizingen plaats. We willen de periode stap voor stap met u even doornemen. Uh, eerst de aardbeving zelf, wat, uh, wat deed de aardbeving voor u als aardbevingsdeskundige?
2: Ik denk dat wij, uh, of dat ik zelf uh, verrast was, uh, men dan niet zozeer om de daadwerkelijk gemeten sterkte, maar met name op de impact die die had in Groningen. Dus uh, de verhalen die uit Groningen kwamen over hoe erg men geschrokken was, hoeveel langer men de beving ervaren had dan de eerdere bevingen. Die Waar toch ook bevingen bij geweest waren die vergelijkbaar waren qua zwaarde, uh, Zoals die op dat moment ingeschat werd. Um, en ja, ook dat er zoveel schademeldingen kwamen. Hoe geschrokken men was. Dat was duidelijk veel heftiger dan bij de eerdere bevingen. En dat was wel heel verrassend. Dat, ja. Daar, ja, daar schrokken we ook wel heel erg van.
4: En hoe kwam die uh, informatie uh, tot u? Dat, dat de bewoners zo geschrokken waren. Dat het zo impactvol was.
2: Uh, op twee manieren. Eén gewoon uh, uit de media. Uh, en de andere is dat uh, Hans Roest ook daarna een informatieavond is geweest... vlak na de beving, om uh, samen met KNMI, de KNMI. KNMI heeft daar toen ook die beving toegelicht, van wat is er gebeurd. Mm -hmm. En ja, daar kwamen natuurlijk ook alle verhalen uit het publiek. Um, en daar is hij mee, mee teruggekomen bij ons. En dan, ja, dan hoor je dat, van hoeveel heftiger die ervaren is. En dat, uh, dat was wel heel, uh, heel heftig, heel bijzonder. Ja. Uh, dat, ja, dat je echt denkt van, goh, wat, maar wat... Hoe kan dit dat het zo anders is?
4: Ja, dus dan als collega's onderling, hebben jullie het er dan over? Hoe gaat zo'n gesprek?
2: Nou, dat je eigenlijk aan het brainstormen bent met elkaar van Goh, maar hoe zou dit kunnen? Wat zou er dan aan de hand kunnen zijn? Waar kan dit door gekomen zijn? Uh, zit het dan om, om de specifieke locatie? Zit daar iets anders in de ondergrond waardoor die veel zwaarder is geweest? Er zijn misschien twee bevingen geweest die elkaar, vlak na elkaar zijn opgetreden waardoor die als één lange beving ervaren is. Ja, op die manier ben je met elkaar aan het speculeren van, goh, wat zou er aan de hand kunnen zijn. Ja, um, ja en dat, daar, heb, daar heb je het dan op die manier over.
4: En toen hadden jullie toen zelf al zoiets van, wij gaan hier induiken.
2: Nou, niet zozeer meteen van, wij gaan hier induiken. Mm -hmm. Wel meteen van, we gaan, nu moet dat onderzoek echt uh, alsnog heel, met vliegende spoed gebeuren. Mm -hmm. um, en uh, daar zijn wij toen ook mee bezig gegaan. We hebben met verschillende instanties gesproken en we hebben ook TNO toen gevraagd om actief dat uh, op zich te nemen. Um, maar daar was eigenlijk het antwoord dat ze een capaciteitsprobleem hadden en het niet konden oppikken. Um, en toen hebben we nader overleg gehad met mijn uh, toenmalige baas Jan van Herk en uh, de IGM Jan de Jong. En toen hebben we eigenlijk toestemming gevraagd van, goh, maar ik weet wat we moeten doen, uh, mogen we dan zelf gaan kijken, want het is niet iets wat wij standaard doen, zelf onderzoek doen. Nee. Maar in dit geval, omdat TNO niet voor ons kan doen en uh, NAM en KNMI niet echt uh, proactief dit uh, aan het oppakken lijken te zijn... Uh, ...mogen we dan toch zelf uh, hier verkennend wat uh, naar kijken. En daar ja. was het antwoord toen ja op en toen ben ik aan de slag gegaan.
4: Dus eigenlijk was dit uh, iets wat TNO zou moeten oppakken. Die zeiden we hebben uh, onvoldoende uh, mensen, Ka ja. kennis... Onvoldoende voldoende mensen eigenlijk, of mensen met de kennis. Ja. Um, ja, normaal
2: gesproken is het zo dat SODM dan dit soort vragen bij TNO neerlegt. Ja. Want die is de kennisinstituut die wettelijk de taak heeft om mm. dat soort onderzoek voor ons te doen. Um, maar daar was inderdaad het antwoord dat ze op dat moment te weinig mensen met kennis beschikbaar hadden... om meteen dat onderzoek op te kunnen pakken.
4: Um, u kwam vanaf TNO, u ja. ging naar SODM. Had u die kennis? Ik
2: had die kennis, ja. ja. Dus
4: de vacature van u was nog niet ingevuld bij TNO? Blijkt? Uh, nog niet volledig ingevuld. En
2: ook niet uh, dat hij op dat moment uh, meteen uh, eraan kon beginnen. TNO nee. had natuurlijk ook lopende projecten. Dus ik denk dat dat ook meespeelde. Mm -hmm. uh, dat ja, de, de mensen die dat konden doen was waren beperkt beschikbaar. Ja. En, uh, en niet op dat moment.
4: U gaf aan, uh, TNO hebben we het dan over gehad. Uh, KNMI en NAM, dat kwam onvoldoende uit. Uh, welke verantwoordelijkheden hadden zij om onderzoek te doen?
2: Nou, een nam als operator van het veld heeft de wettelijke taak om uh, te onderzoeken van wat er gebeurt in hun gasveld. Dus op het moment dat zo'n beving met zo'n impact gebeurt, verwacht je eigenlijk toch wel een proactieve houding en dat ze onderzoek gaan doen. Uh, en KNMI, ja, KNMI is natuurlijk de autoriteit uh, en werd ook gepositioneerd als de autoriteit op het gebied van aardbevingen. Uh, dus ook van hun verwacht je dat ze op zo'n moment uh, onderzoek gaan doen. En,
4: en is dat dan ook nog gevraagd? De, gaan jullie onderzoek doen? Ik weet niet uh, precies wat er toen
2: waar gevraagd is. Maar dat zijn ook ge telefoongesprekken geweest volgens mij... tussen Jan de Jong en Bart van der Leenput ja. en, en op dat niveau. Dus daar ben ik ja. niet bij, direct bij betrokken nee. geweest.
4: Nee, omdat u aangaf van KNMI is de autoriteit, dan verwacht je... Nou ja, op het moment dat zo'n beving
2: komt, dan... Kijk, KNMI is van de data ja. van de aardbevingen... en van de eerste analyses van de aardbevingen... dus dan verwacht je dat zij dat ook op dat moment doen... Uh, en ik weet wel dat ze toen gezegd hebben van we gaan wel kijken naar waarom hier zoveel anders uh, beleefd is. Dus waarom hier zoveel langer was. Maar uh, niet het soort onderzoek wat wij op dat moment wouden naar de relatie met de productie en de productiesnelheden.
4: Ja, en u uh, gaat samen met uw collega uh, De Waal vraagt uw toestemming bij uh, Jan de Jong, de inspecteur-generaal. Uh, hoe reageerde die op uw verzoek?
2: Nou, die begreep waar we vandaan kwamen. En die begreep ook van, ja, als TNO het niet kan doen, dan kunnen we twee dingen doen. We kunnen of uh, gaan zitten afwachten, uh, of uh, zelf uh, vast vastbeginnen. Ja. En die had wel zoiets van, nou, dan gaan we zelf beginnen. Want die had, zag ook wel de urgentie van uh, er toch naar na in te duiken.
4: Ja. En SODM, Staatstoezicht, had dus ook voldoende expertise in huis om dit onderzoek te gaan doen. Begrijp ik.
2: Ja, zeker om de, de, het eerste stuk wat, wat ik met name gedaan heb, om te kijken naar van hoe verhouden de bevingen zich tot elkaar. Wat betekent dat voor de sterkte van de maximale beving, die, de grootste beving die zou op kunnen treden. Uh, en de, met name ook de relatie met de productie van, uh, is er überhaupt een correlatie met de productie en de productiesnelheid. Uh, daar hadden we voldoende kennis op in huis.
4: Ja. Is die vraag, had die niet al eerder gesteld kunnen worden?
2: Die is ook eerder op tafel geweest, alleen uh, in het 2009 onderzoek, in ieder geval niet uh, bij mij al in het onderzoek beland. Nee. Uh, ik weet wel dat die toen aan het TNO gesteld is. Ja. Uh, ik weet niet waarom er voor gekozen is om het niet op te nemen in het onderzoek, wat ik uiteindelijk gedaan heb.
1: Nee, okay. nee dus u, uh, meneer De Waal, en u denken, nou, je moet eigenlijk wel onderzoek naar komen, maar eigenlijk zijn we daar als staatstoezicht ja, is niet onze rol. Uh, maar eigenlijk geen van de andere betrokken partijen lijkt de handgoed op te willen pakken. Zegt dat dat er eigenlijk gewoon te, geen urgentie voor wordt gevoeld?
2: Ik denk dat uh, de NAM en TNO inderdaad daar geen urgentie bij voelden, nee. En KNMI? Ik denk dat het KNMI alleen de urgentie voelde om het onderzoek te doen van uh, wat zit er in de ondergrond dat die beving uh, anders beleefd is... Maar niet naar uh, eigenlijk hun standaard-analyses, om die uh, opnieuw te analyseren. En de relatie met de productie. De relatie met de productie is ook eigenlijk iets wat bij TNO zou thuishoren. horen en die echt naar de, hun data kijkt. Ja.
1: En niet naar uh, de relatie direct met de productie. Hoe verklaart u dat uh, verschil in gevoel van urgentie bij al deze organisaties? Dat kan ik niet verklaren.
2: Daar heb ik geen verklaring voor. Nee.
1: In ieder geval uh, ga, gaat u samen met uh, meneer De Waal aan de slag. Uh, hoe, hoe pakt u het onderzoek aan? Want u vertelt al een beetje waar, waar, he, over de verschillen en de relatie en de correlaties. Maar hoe, uh, hoe gaat dat? Wat, wat doet u dan, zeg maar? Nou, wat ik actief
2: uh, echt ben gaan doen is eigenlijk inderdaad de productiedata uh, opgevraagd en uh, de bevingen catalogus gepakt. En toen ben ik gewoon uh, jaarlijks hoeveelheden productie gaan correleren met jaarlijks hoeveelheden bevingen, uh, met iets kleine verschuivingen, halfjaarlijks, maandelijks en uh, ja, op die manier kwamen daar toch wel duidelijke correlaties uit uh, met de, snelheid, de jaarlijkse snelheid van de productie en de jaarlijkse hoeveelheden bevingen. Mm -hmm. uh, en ik ben de, aan het gaan kijken naar de verhouding tussen de kleine bevingen en de grote bevingen, omdat wij toch wel het gevoel hadden dat het aantal grote bevingen in de tijd toen aan het nemen was. Mm
3: -hmm.
2: uh, dus dat zijn wij in kaart gaan brengen en ook uh, in kaart gaan brengen van hoe verandert die verhouding. Uh, en dan zag je eigenlijk dat op zich de verhouding niet veranderde, maar wel dat eigenlijk over de hele linie uh, de activiteit gewoon toegenomen had. En daardoor neemt ook de kans dat die zwaardere bevingen optreden neemt toe. Mm -hmm. uh, nou, die komen dus dan ook vaker voor. Uh, maar op zich bleef de, de verhouding bleef hetzelfde, alleen je zag de activiteit heel duidelijk toenemen met de variaties in de productie. En wat bedoelt u met de verhouding? Bleef hetzelfde? Dat uh, voor elke honderd uh, bevingen van bijvoorbeeld een sterkte anderhalf... ...je tien bevingen van een sterkte 2,5 had in de catalogus... ...en één be uh, beving van magnitude uh -huh. um, drie. Die verhouding bleef eigenlijk altijd hetzelfde. Dat is een logaritmische verhouding. Uh -huh. um, en, en die zag je gewoon dat hetzelfde bleef. Alleen uh, in plaats van dat je in eerste instantie 10 bevingen van anderhalf had... ...zagen we dat omhoog lopen naar... 30 bevingen in, uh, in 2012, 2013.
1: Ja. Ja. Dus u gebruikte eigenlijk de, de hele lijst die door het KNMI is samengesteld. met al, al die bevingen. Eh, en de zwaarte ervan. en de, en de tijd en, en dat soort dingen. U uh, had uh, een overzicht van hoe, hoe de productie per cluster uh, ja. werd uh, gedaan. En, en is het dan gewoon een rekenonderzoek of zijn er nog andere bronnen die u gebruikt om, uh, om dit onderzoek uh, nee, te doen? Dit, nee, dit was puur
2: uh, statistisch rekenonderzoek. Dus ja. je gaat puur de een met de ander uh, verbinden en kijken van goh, uh, de variaties in de een komen die overeen met de variaties in de andere.
3: Ja.
1: En um, um, wat, 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 wat wilde u eigenlijk uh, uit dit onderzoek halen? Wat was uw doel? Nou, de doel was eigenlijk om te kijken van, goh,
2: kan een toegenomen hoeveelheid productie de reden zijn dat we nu die zwaardere bevingen zien en ook dat die nu zo zwaar geworden is. Mm -hmm. um, dus dat was het primaire doel. En uiteindelijk kwam eruit dat we ook zagen van, goh, maar als je puur alleen naar de bevingen van het Groningenveld kijkt, um, dan heeft die maximale magnitude van 3,9 geen stand. Want hoe, 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 kun je, hoe kun je dat dan berekenen, die maximale magnitude? Nou, wat je eigenlijk ziet in die verhouding is dat uh, de, voor een hele hoop mag sterktes die verhouding inderdaad die logaritmische van factor 10 afnemend mm -hmm. uh, blijft staan. Alleen dat voor hele grote bevingen op een gegeven moment die kans steeds kleiner wordt. Dus dan heb je niet één beving, maar ja. dan heb je opeens maar een halve beving mm -hmm. bij wijze van of 10% kans op die beving.
3: Ja.
2: Um, en dat zag je wel als je alle bevingen van alle gasvelden bij elkaar legde. Um, maar toen we puur alleen naar de Groningenveld gingen kijken, toen kwam er eigenlijk uit van dat dat niet zo was. En dat het gewoon als een rechte verhouding, een rechte lijn doorbleef lopen. Mm -hmm. um, dus dat je voor puur op de data van de Groningenveld, die conclusie dat die afbuigt en die kans op die grotere bevingen steeds kleiner wordt. En dat die ook op een gegeven moment niet meer groter kan worden dan die maximum van een 3,9. Omdat dan eigenlijk de kans daarop vrijwel nul wordt. Hij wordt nooit helemaal nul, maar mm -hmm. vrijwel nul wordt. Um, dat dat niet het geval was voor Groningen, maar dat eigenlijk die kanskeurig netjes die uh, factor 10 afname uh, bleef volgen.
1: Ja, en uh, want, wat was dan het verschil zeg maar, tussen de manier hoe u zeg maar, naar al die data hebt gekeken versus hoe andere partijen tot dan toe naar de data uh, keken? Kunt u dat dan als concreet vertellen waarom dan die magnitude ineens anders? Ja, de was kans daarop anders hoor? twee
2: belangrijke verschillen. Uh, het eerste was dat wij dus niet alle data van heel Noord-Nederland van alle gasvelden bij elkaar pakten en daarna keken, maar mm -hmm. dat we puur alleen naar de gegevens van het Groningenveld keken. Ja. En het tweede verschil was dat wij ook meegenomen hebben dat uh, in de tijd, dus inderdaad, die hoeveelheden bevingen veranderen, dat we dat zagen. Mm -hmm. uh, dat, noem je, dat, dat het niet stationair is, dus het is niet als een auto die je gewoon stationair laat draaien, maar het is alsof je gas geeft. Mm -hmm. uh, nou, dat namen we netjes mee en toen zagen we dat het door die twee aannames in het verleden altijd was vastgesteld op een 3,9, maar als je dat daarvoor corrigeerde en dat niet meenam, dat het dan die 3,9 niet langer stand hield. Oké. Okay.
1: En wat was uiteindelijk zeg maar, de, 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 ja, de belangrijkste bevinding uit het onderzoek wat u daar gedaan heeft? Nou, Ik denk dat dat
2: uh, de eigenlijk de, de uh, drie belangrijkste bevindingen waren. Eén, dat er een hele duidelijke correlatie was met de hoeveelheid productie die jaarlijks geproduceerd werd... Uh, dus dat op het moment dat de productie duidelijk toenam, dat je ook zag dat met een kleine vertraging de aantallen bevingen duidelijk toenam. Mm -hmm. uh, de tweede was dat die maximale magnitude niet meer uh, op 3,9 vastgezet kon worden. Mm -hmm. En ook dat je op basis van de gegevens van dit veld, of eigenlijk de aardbevingen van dit veld, ook niet kon zeggen wat die dan wel kon worden, dat er niet vast te stellen was. Uh, en dat je dus op basis van andere. Data en andere gegevens, zoals bijvoorbeeld bij Bergemeer die grootte van die breuken, mm -hmm. euh, moest gaan zoeken naar een maximale magnitude. Maar ook dat het betekende als je die 3,9 niet meer geldt, dat je opeens een heel ander veiligheidsrisicoprofiel hebt. Want je hebt niet meer dat je alleen maar lichte schade kan krijgen, maar opeens is er echt een veiligheidsrisico. Want boven magnitude 4, als een beving een boven magnitude 4 kan gebeuren, dan kunnen de schoorstenen omkomen, dan kunnen de gevels naar beneden komen... en kunnen er zelfs huizen instorten. En ja. daarmee heb je ook gewoon een overlijdensrisico uh, gevaar... Ja. wat er eerder ja, niet verondersteld werd te zijn.
3: Ja.
1: Ik, ga, ik, ga, ik wil daar graag zo met u nog even over doorpraten... wat er met die uh, bevindingen uh, uh, gedaan werd. Maar uh, toen u zeg maar, dat alles op een rijtje had staan... Um, uh, verbaasde het u toen dat de andere organisaties waar we het net over hadden... Dat onderzoek niet konden doen of hebben gedaan of, of wilden doen?
2: Um,
1: het verbaast ons wel dat er nog nooit
2: alleen naar het Groningenveld uh, was gekeken, naar die gegevens. Mm -hmm. um, wij schrokken met name ook heel erg van de bevindingen. Mm -hmm. um, dus wij, wat wij gedaan hebben is. Uh, ik geloof op 11 september hadden wij voor het eerste keer een overleg met KNMI over deze resultaten. Van goh, dit is wat wij zien. Wat, hoe kijken jullie daartegen aan? Uh, ja, wat. wat ja, min of meer een benen op tafel gesprek van, mm -hmm. vol, uh, hoe kijken jullie hier tegenaan? Als, mm -hmm. uh, als organisatie die tot nu toe altijd die
1: analyses deed. Ja, wat was de reactie daarop?
2: Um, de reactie was dat ze uh, inderdaad nog nooit naar alleen Groningen gekeken hadden. Dat ze dat gingen doen voor het Huizingenrapport, waar ze, ze waren een analyse aan het maken van de beving bij Huizingen. Um, en daar zouden ze dat in, in meenemen, dan zouden ze daar ook naar gaan kijken. Um, dat zij uh, niet overtuigd waren dat de uh, aantallen bevingen in de tijd toenamen. Uh, en dat, ze, ja, dat je dat ook nog wel op basis van statistische fluctuaties, uh, dat dat misschien het geval zou kunnen zijn. Dus dat dat niet per se hoeft te betekenen dat het niet stationair was. Uh, en uh, ja, dat ze nog steeds vasthielden eigenlijk aan die, uh, die 3,9%
1: gaan we zo nog een beetje op, uh, op door. U zei al, hè, we hebben drie dingen eigenlijk ontdekt. Eén uh, was dat dus die maximale magnitude, die tot dan toe eigenlijk altijd op 3,9 was uh, gehouden, dat die niet meer houdbaar uh, was. Um, kon, u, kon u wel al aangeven wat dan wel een, een realistische uh, maximale magnitude was?
2: Nee, omdat wij op dat moment niet uh, de gegevens van het Groningenveld hebben op basis waarvan je met die breukgrotes eventueel dat uh, zou kunnen uh, vaststellen. Dus het enige wat wij zeiden is van, we zeggen niet dat er geen maximum zou zijn. Mm -hmm. uh, we denken nog steeds dat er een maximum is. Alleen uh, op basis van puur de analyses van de, de bevingen kun je het niet vaststellen. Ja. En uh, we weten niet wat die dan wel zou kunnen zijn. Daar moet na het onderzoek naar gedaan worden.
1: Ja. Er waren er nog andere onzekerheden, zeg maar, die u had op basis van alle berekeningen en bevindingen die u had gedaan? Nou, er zitten in, de, in de gegevens zelf zitten altijd
2: uh, een hele hoop onzekerheden. Uh, en, maar die hebben we netjes meegenomen in de analyses. Dus we hebben gewoon de, de netjes statistische analyses gedaan zoals die uh, volgens de seismologische, statistische seismologie gedaan horen worden. Dus daarin neem je eigenlijk de... Onzekerheid in de fluctuaties neem je al mee. Dat kan zijn dat een beving soms net op 31 december opgetreden is. Ja, dat, dat had ook 1 januari kunnen zijn. Mm -hmm. um, dat soort verhoudingen tussen um, of je 20 beving hebt of 21... of uh, mm -hmm. hadden er ook 22 kunnen zijn... Uh, die neem je keurig netjes mee in je analyses. Um, ja, en, en dat hebben we ook gedaan. Dus ja, eigenlijk alle onzekerheden zaten er netjes in gevangen. Je had je eigenlijk
1: al mee, mee berekend zeg maar, ja. om tot een... Uh, ...tot een redelijk zekere conclusie eh, ja, te kunnen komen. dat klopt. U um, heeft er een beetje over verteld en we gaan er nog wel wat dieper op in. Maar wat, wat waren op het moment dat u met, met, met uh, uw collega's zeg maar, dit uh, had ontdekt... Um, ...wat was de indruk dat de consequenties uh, daarvan zouden zijn?
2: Nou, groot. Um, mm -hmm. Want we realiseerden ons meteen dat uh, daarmee dus inderdaad... het veiligheidsprofiel heel anders wordt... Um, en dat de, ja, de inwoners van Groningen aan een heel ander risico blootgesteld worden dan tot nu toe altijd gedacht. En dat daarmee ook van hoe aanvaardbaar is dan zo'n gaswinning als industriële activiteit in Groningen... waar je de mensen aan zo'n risico blootstelt, um, dan wel op tafel ligt. Um, dus ja, dat, dat realiseerden we ons gelijk heel goed. Dus we zijn ook meteen eigenlijk naar, uh, naar de afdelingshoofden, naar de IGM gelopen om te zeggen van goh, uh, dit is wat we vinden... Um, hoe gaan we hiermee om? En die voelt ook meteen de urgentie ervan. Dus ja. ik geloof dat twee dagen later uh, Bart van de Leemtut bij ons op kantoor uh, zat om met de IGM te praten.
4: Okay. Ja, want tussen september 2012 en januari 2013 volgen we allerlei uh, overleggen uh, en workshops om uw bevindingen met uh, het ministerie van Economische Zaken, met TENO, met NAM en uh, KNMI te bespreken. Wanneer besprak u um, uh, voor het eerst de bevindingen uh, met Nam. Dan mag ik in net... mijn uh, ja, stijl kijken? U, u gaf Daar... net al aan van de lempot kwam vrij snel, maar
2: ja, dat was vrij snel. Um, ik keek, uh, 13, uh, 13 september okay. is de Nam op de hoogte gebracht van de eerste bevindingen.
4: En jullie, waren, jullie hadden de bevindingen een dag daarvoor klaar?
2: Uh, ja, eind Om, eind augustus, dus begin september, ja. ja. En we hebben ze op 11 september met KNMI besproken ook.
4: Oké. Okay. En hoe reageert er dan?
2: Ik ben niet bij dat uh, gesprek aanwezig nee. geweest, dus uh, dat uh, durf ik niet Wo te wordt niet zeggen. Wordt er nog
4: iets teruggekoppeld van het gesprek waar u dan wat van hoort? Hoe de reactie was?
2: Ja, er is wel een terugkoppeling geweest met... Uh, dat de eerste indruk was dat uh, een stukje ongeloof. Een stukje van, nou, dat willen we eerst nader bekijken. We willen het KNMI vragen hoe die er tegenaan kijkt. Ja. Um, dat was een beetje de, de algemene uh, samenvatting van uh, ja. Ja, hoe de, wat daar besproken is.
4: En hoe keken KNMI daartegen aan?
2: Nou ja, zoals ik net aangaf op de, die meeting van 11 september um, hadden ze eigenlijk nog uh, de indruk van nou, dat uh, is niet zo. Um, ze zijn er toen wel mee aan de gang gegaan, we hebben op 21 september weer een gesprek met hun gehad. En toen waren ze inmiddels wel van overtuigd dat er uh, geen stationariteit was in het systeem. Dus dat wel degelijk het de aantal de bevingen aan het toenemen waren. Um, dat daarmee ook inderdaad hun analyse eigenlijk niet uh, meer geldig was. Um, en ja, dat ze dus in uh, de uh, Groningen rapport uitgebreid naar Groningen zelf zouden gaan kijken. En zouden gaan kijken wat dat dan eventueel betekende. Um, maar ze waren nog steeds van
4: overtuigd dat ook voor Groningen de 3,9 zou blijven staan. Is dat te volgen? Ik vind, ik vind het, hoe u het nu uitlegt, vind ik het lastig te volgen. Hoe, 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 hoe kan dat dan, dat ze dat zo uitleggen? Dat de 3,9 gewoon blijft staan?
2: Um. Ja, dat durf ik niet te zeggen. Dat, uh, dat kan u natuurlijk het beste morgen aan, uh, aan de heer Dost vragen. Maar dat is
4: wat ik uh, ja. ervan
2: teruggelezen uh, heb, ook in de notulen van uh, dat gesprek.
4: Ja, ja, u was niet bij de discussie... Uh...
2: Ik ben wel bij die discussie geweest, maar die staat mij niet meer uh, levendig voor ogen... van wat daar precies in die tijd uh, allemaal besproken nee. is. Er waren, zoals u net al zei, zoveel besprekingen in die ja. tijd... dat ik ook wel enigszins moet vertrouwen op de notulen... om uh, ja. precies weer te weten wat er besproken was. Oké.
4: Okay. En wat, wat, wat was het doel van uh, die overleg? met KNMI, met TNO, met NAM?
2: Uh, het belangrijkste doel voor ons was eigenlijk van maken wij ergens een fout, uh, doen wij iets verkeerd, uh, zeg ons alsjeblieft dat er ergens iets niet klopt zodat dit niet waar is. Dat was eigenlijk ons uitgangspunt, want we hebben liever dat uh, wij ergens een fout gemaakt hadden waardoor uh, deze conclusie van dat er geen maximum was en we dus een veiligheidsrisico hadden in Groningen niet waar zou zijn uh, en we er niks mee hoefden verder uh, dan dat het wel op stand hield Um, waarbij je opeens dus echt met een, een spagaat zit, dus aan de ene kant van um, wanneer ga je hiermee naar buiten uh, en wanneer, uh, ja, is, is dit iets waar je, waar je echt actief, actief actie op moet ondernemen.
4: Ja, en, en welk commentaar kreeg u op de bevindingen? U gaf net al wat aan over die 3.9 van KNMI. Wat, wat waren verder de commentaren?
2: Uh, nou, op dat moment waren er niet zoveel commentaar. Ik denk dat men na, met name zoiets had, uh, ook de nam van we willen er zelf uh, nader naar kijken. We willen KNMI afwachten. Uh, KNMI gaf aan we gaan er kijken voor uh, de rapportage over het Huizingenrapport. Uh, maar effectief waren eigenlijk de dingen die we terugkregen waren van ja, ik denk dat jullie gelijk hebben. Uh, dat, dan heb ik het inmiddels over oktober, november uh, dat we toch wel zoiets hadden van, ja, we denken dat jullie gelijk hebben. En ja, ja dan groeit eigenlijk uh, de onrust bij ons van de chips.
4: Uh, ja. En u. Ja. Nog even, welke punten leverden er nou nog de meeste discussie op? Want u zegt, nou, overal bleven bleef de conclusies staan. Wat waren ja. dan nog de... de... Het nou, belangrijkste uh, punt van de discussie was
2: niet deze drie belangrijke conclusies, maar was dat uh, wij ook gevraagd waren door EZK van geef nou een indicatie van wat dit kan betekenen voor productie, wat we dan met die productie moeten. Mm -hmm. uh, en dat uh, Hans Dwaal op basis van zijn achtergrond in uh, bodemdaling en hoe bodemdaling reageert op productie een, een rekenmodel had ontwikkeld, Het was nog heel prematuur en, en speculatief. Um, om daar iets over te kunnen zeggen. Um, ja, en daar werden vraagtekens bij gesteld. En daar hebben wij ook nooit van gezegd van ja, maar dit is de waarheid. We hebben alleen gezegd van ja, maar we, we willen iets geven aan EZK. Ja. Uh, of er wordt ons gevraagd om iets aan te geven van mm -hmm. goh, maar wat betekent het dan? Ja. En dit model kan een eerste indicatie geven. Maar uh, ja, met alle caveat's die daarbij horen.
3: Ja.
4: Um, hoe stelde de NAM zich op bij de bijeenkomsten?
2: Uh, afwachtend, um, eigenlijk ja, toch wel terughoudend um, en ik weet dat ze wel zelf nadat we ook uh, gezegd hebben van betrek Shell Rijswijk er nou bij, die zijn toen op een gegeven moment bij een workshop zijn uh, twee onderzoekers van Shell Rijswijk er ook bij geweest, die zijn daarna hun eigen onderzoek begonnen. En uh, in december 2013, of, ja, 2012, sorry, uh, is toen dat onderzoek, ook uh, het conceptrapport van naar voren gekomen, dat bevestigde eigenlijk volledig uh, onze belangrijkste drie conclusies. Uh, en zij hebben niet gekeken naar, uh, naar een model om verder de productie aan de uh, aantallen bevingen te uh, verbinden, maar zij concludeerden wel dat je in ieder geval een uh, effect hebt van dat als je sneller produceert, dat er meer bevingen optreden, en als je langzaam produceert dat dat jaarlijks minder bevingen zijn, maar of dat het totaal aantal bevingen over de hele levensduur van het veld zou beïnvloeden, um, ja, dat wisten zij niet, maar dat wisten wij ook niet. Dat hebben wij ook nergens in het rapport iets over opgeschreven. Wij zeiden ook van ja, dat durven we op dit moment niet zeggen, er zijn zoveel onzekerheden. Ja. Wij zeggen alleen, ook in ons advies, als je jaarlijks meer produceert, als je twee keer zoveel gaat produceren, dan neemt ook een aantal bevingen met twee keer zoveel toe. Dus ja. als je twee keer... Minder gaat produceren, dan zal naar verwachting waarschijnlijk ook het aantal jaarlijks aantal bevingen met een factor 2 afnemen.
4: Ja. U, u kreeg de vraag van EZU net uh, om dan aan te geven: ja, wat moeten we dan met die uh, productiehoeveelheid? Uh, uh, en dat wordt dan eigenlijk niet verder onderzocht als uh, de conclusie die, die daarna voorkomt, wordt niet verder onderzocht door bijvoorbeeld. Uh, de mensen van Shell-Rijswijk? Uh... Nou, dat is daarna gebeurd. In
2: 2013 hebben zij dat helemaal opgepakt, maar in veel groter onderzoek en dat heeft ook bijna een jaar gekost. Ja. Dus ze zijn er wel mee begonnen gelijk. Ja. Uh, alleen dat, uh, die resultaten waren er niet op het moment dat wij met ons rapport kwamen.
4: Nee. Uh, we hebben het net gehad over hoe NAM zich opstelde. Hoe stelde het KNMI zich op tijdens deze bijeenkomsten? Um...
2: Ja, in mijn herinnering eigenlijk hetzelfde. Ik denk dat die hele meetings waren vrij afwachtig. Na de hand kregen we via de mail wel uh, wat opmerkingen terug over waar ze wel achter stonden, waar ze niet achter stonden. Of dat dingen nog, nou ja, dat ze graag zouden zien dat het op een andere manier nog uh, wat uh, uitgewerkt werd. Dat hebben we toen allemaal netjes gedaan. En we hebben KNMI toen ook een review laten doen op, uh, op het eindrapport. En die onderschrijven ook nog steeds die eerste drie conclusies. Dus eigenlijk wat ik net aangaf, die eerste drie conclusies worden volledig onderschreven door het KNMI. En zij geven aan dat dat model, ja, dat is zo speculatief, daar kunnen zij
4: niet achter staan en de conclusies uit ja. niet vinden. Oké. Okay. Um, dan heb ik nog een andere partij, namelijk het ministerie van Economische Zaken. Die zat ook bij de bijeenkomsten. Hoe reageerde die op uh, de bevindingen van uw onderzoek?
2: Um, nou, eigenlijk uh, amper. Het uh, enige wat we inderdaad op een gegeven moment uh, terugkregen van... goh, maar als dit zo is, uh, wat zou er dan eventueel moeten met die productie? Hoe, hoe relateert dat dan aan elkaar? Nou, daar is uh, Hans toen mee aan de slag gegaan met dat uh, rekenmodel te maken. Uh, maar ja, eigenlijk voor de rest was het uh, ook bij hun heel afwachtend. Dus ik denk dat zij met name zoiets hadden van... ...we wachten af wat NAM en KNMI hierover gaan zeggen. Uh, en of... Uh, ja, die het ondersteunen. Ze hadden mm -hmm. toch wel een beetje de houding van wie zijn jullie dat jullie dit zeggen... ...en dat ja. jullie menen hier de expertise op te
4: hebben. Ja. W werden jullie serieus genomen direct? Ik denk dat het
2: serieus genomen met een grote mate van afwachtendheid was. Um, van laat eerst maar anderen waar Je we meer zien... vertrouwen in hebben... ...het uh, valideren en zeggen dat het echt zo is.
3: Ja.
2: Um, dus het werd niet op, uh, op face value aangenomen... Maar um, ja er was ook niet meteen zoiets van jullie hebben het hartstikke mis. Of dit kan absoluut niet. Uh, nee. Maar je merkt wel de ondertoon van: goh, uh, klopt dit? Ook. Ja, zijn, zijn jullie, jullie zijn niet de expert hierop. En wie hm. zijn jullie nu dat jullie dit zeggen, laten we eerst de experts maar eens afwachten.
4: Ja. En toen werden de conclusies toch voor het grootste gedeelte uh, bevestigd. Um, maar er was dus discussie over dat ene punt. Uh, als het gaat om um, nou, hoeveel moet je dan wat moet je doen met die gasproductie? Um, hoe, hoe dacht uh, de, uh, het ministerie daarover?
2: Ik durf dat eerlijk gezegd niet precies te zeggen. Ik heb dat niet echt meegekregen van hoe zij daarin uh, stonden. Ik denk wel dat de boodschap van uh, NAM dat het niet uitmaakte als je naar de hele levensduur van het veld keek, dat dat heel welkom was. Mm -hmm. um,
4: ik denk Waarom? Alleen dat... Waarom was dat voor economische zaken welkom?
2: Nou, omdat als het niet uitmaakt voor als je het veld gewoon leeg produceert... dat het totale aantal bevingen hetzelfde blijft... en je dus eigenlijk het totale risico van het veld niet verandert... ja, uh, ja dan hoef je misschien niks te doen. Um, nee. Het uh, grote probleem daarbij die ik zie... is dat uh, je dan kijkt naar een ander soort risico... dan eigenlijk het risicobeleid in Nederland naar kijkt. Want het risicobeleid gaat uit van het jaarlijks risico... dat iemand loopt zowel bij een industriële hmm. activiteit... als bij de overstromingsrisico's gaat het om van hoeveel risico loopt een persoon elk jaar. En dat beïnvloed je wel degelijk. En dat is ook wat de NAM feitelijk opschrijft. Want ze zeggen wel degelijk dat je dat, dat snelheid van een film afspelen effect hebt. Dus als je een tekenfilm snel afspeelt, zie je keurig netjes de tekenfilm. Ja. En doe je het langzaam, dan zie je de individuele plaatjes flikkerend langskomen. Uh, dat effect zeggen zij ook dat er gewoon is. Ja, en als je alleen die flikkerende plaatjes hebt... Um, dan heb je jaarlijks gewoon minder bevingen en dus een lager risico... Mm -hmm. omdat de kans op die zwaardere bevingen dat jaar gewoon kleiner zijn... dan als je uh, naar het totale uh, veld kijkt, naar de totale film.
4: Dus het was niet vergelijkbaar?
2: Dat is eigenlijk niet vergelijkbaar. En uh, ja, ik, het is ook uh, gevaarlijk om op dat moment al van het hele veld uit te gaan... want je wil ook juist tijd kopen om een paar jaar uh, eventueel extra te kunnen studeren... Om, meer onzekerheden en een betere relatie te kunnen uh, krijgen. Ja. En dat was ook onze boodschap van neem nou alsjeblieft tijd, koop tijd... om uh, goed te kijken van wat hier gebeurt en, en hoe het verder kan, of het verder kan. Uh, maar in de tussentijd verlaag nou alsjeblieft zo snel mogelijk dat risico... wat de Groningers de uh, komende jaren loopt.
4: Ja. Eh, de economie gaf aan, hè, dat was ook een discussiepunt, dat ze niet goed wisten hoe dat model dan uh, in zijn werking, of in ieder geval wel onvoldoende, uh, iets mee, uh, mee, mee kon. Uh, hoe, hoe dacht de KNMI over het ingrijpen op gasproductie?
2: Dat weet ik niet. Dat nee. hebben ze nooit zo expliciet nee. uitgesproken. Nee, nee. oké. Okay.
4: Dan nog even voor mij. Als ik kijk naar hoe jullie dat onderzoek hebben gedaan. Uh, dat hebben jullie ook vrij snel uh, gedaan, als, als ik het zo zie. Um, kon Nam of Shell dat ook niet doen? Ja, dat hebben ze ook uiteindelijk gedaan.
2: We hebben begin november een workshop gehad met die twee personen van ja. Shell Rijswijk bij geweest zijn. Ja. En in december lag hun conceptrapport er ook. Ja. Maar dat heeft dus lang geduurd? Nou ja, ik denk dat ze aan de gang gegaan zijn midden november. En uh, dat ze in een maand uh, ook hun hele analyse en uh, inclusief een externe review uh, gedaan hadden. Dus dat is voor, voor onderzoek is dat heel snel. Oké. Okay.
0: In
1: uh, januari 2013 stuurt uh, het Staatstoezicht uh, in vervolg op de, de onderzoek waar we het net over hadden en die overleggen... ...een ongevraagd advies aan het ministerie van Economische Zaken. En in dat advies staat uh, dat het uh, verstandig is om de gasproductie zo snel als mogelijk en realistisch is te verlagen. Wat was uw rol bij het opstellen van dat ongevraagd advies?
2: Nou, mijn rol was dat het dus het achterliggende onderzoek voor een deel samen met Hans de Waal uh, gemaakt had... Uh -huh. uh, ja, dat was, was eigenlijk de onderbouwing voor, uh, voor dat advies, van waarom wij vonden dat het naar beneden moest. Omdat we die jaarlijkse relatie zagen en omdat we niet wisten wat het veiligheidsrisico nu echt was op dat moment. Behalve dat het veel groter was en een heel ander profiel had dan dat we tot dan toe altijd hadden aangenomen met z'n allen. Um, en uh, ja, dus we hebben dat, dat met elkaar hebben we dat, uh, dat advies gemaakt. Dus ja. ik was gewoon een van de, de vijf die daar mee geholpen heeft.
1: Ja. Hoe wordt dan zeg maar, binnen Staatstoezicht uh, besloten uh, hoe dat dan uh, bij het ministerie van Economische Zaken terechtkomt? Hoe gaat zoiets? Um, nou, dat was eigenlijk
2: uh, van welke mogelijkheden hebben. we hebben, dat we gewoon gevraagd advies kunnen geven op het moment dat uh, er een winningsplan voor ligt of een vergunningsaanvraag, dan vraagt het ministerie ons om advies, maar daarnaast heeft, uh, heeft het inspecteur-generaal ook de mogelijkheid om ongevraagd een uh, advies te geven als er een, ja, een toezichtssignaal is vanuit het veld. Dus als je vanuit je toezicht iets ziet wat gaat gebeuren uh, wat onveilig is, waar het ministerie als beleidsmaker wat mee moet. Uh, dus in, in dit geval was dat eigenlijk uh, wat, we, wat we deden. Uh, mede ook omdat het de inspecteur-generaal eh, wel gemachtigd was of gemandateerd was om in te grijpen op eigenlijk alle gasbindingen in Nederland waar de problemen ontstonden. Dus als dit het geval was geweest in een klein gasveld, had waarschijnlijk de inspecteur-generaal hem gewoon zelf ingesloten. Mm -hmm. Alleen voor Groningen, vanwege de grote maatschappelijke belangen die daarmee geboeid zijn, was dat geen onderdeel van het mandaat. Dus de enige die daar kon ingrijpen op de gasproductie was de minister en daarom was het logisch om dit als een ongevraagd advies uh, als toezichtsignaal aan de minister te sturen.
1: Ja. En u zei al van we hebben met z'n vijven uh, daaraan uh, gewerkt. Hoe uh, was u met z'n vijven met elkaar eens? Of Was daar nog uh, verschil van inzicht over hoe dit aan te
3: pakken?
2: Nee, we waren met z'n vijven waren we het eens uh, over de uitkomsten. Uh, daarbij moet ik wel zeggen dat Jan de Jong en Jan van Herk vooral uh, op ons drieën uh, leunden. En wij waren het met elkaar eens. En werd dus ook breed ondersteund. Want mm. ook het onderzoek van de NAM in december uh, bevestigde wat we gevonden hadden. We hadden een KNMI uh, conceptrapportage van de huizingen-aardbeving gezien die bevestigde ook wat wij gevonden hadden. Dus eigenlijk werd het onafhankelijk van alle kanten inmiddels bevestigd. Um, dus we wisten zeker dat dat uh, stond. Um, en nadat uh, Jan de Jong bij de minister is geweest, hebben We hebben met elkaar om de tafel gezeten van gaan we nu echt dit ongevraagde advies sturen, uh, weten hoe dat ontvangen werd bij de minister. En toen hebben we met z'n vijven gezegd van ja, dit, dit moeten we echt doen, want dit is van zo groot belang dat als we dit niet doen, dan uh, kunnen we ook uh, een stuk nalatigheid verweten worden. Later door de burgers in Groningen als wel die zware aardbeving optreedt. We weten nu dat die kan komen. Uh -huh. Ja, dit kunnen we niet langer voor ons houden. Dit moeten we... Uh, echt actief gewoon naar buiten brengen en hier moeten ook gewoon de, de burgers van Groningen van uh, op de hoogte
1: zijn. En u zegt, hè, wetende, want Jan de Jong was naar de minister gegaan, heeft dan uh, Mondeling al uh, uh, verteld wat, wat, wat het ongevraagd advies uh, was en u zei net, ja, wetende uh, uh, wat het uh, effect daarvan is, wilden we dat echt wel doorzetten. W wat was dan het uh, effect van dat gesprek?
2: Nou, dat, dat het echt wel een, uh, een grote impact zou hebben op de regio en, en dat we echt wel onrust zouden creëren dat mensen opeens geconfronteerd worden met van, ik dacht dat ik veilig woonde in mijn huis en nu vertelt u mij dat ik misschien niet veilig ben in mijn eigen huis en de impact die dat gaat hebben op, een, op mensen, ja, die realiseerden we ons heel goed. Mm -hmm. um, maar we wisten ook van, ja, als we dit niet doen en die aardbeving gebeurt, dan hebben we met z'n allen nog een veel groter probleem. Uh, want leg dan maar eens uit van... ja, we wisten het, maar we hebben niks gezegd. Uh -huh. um, en er is ook nog gewoon... een voorzorgsprincipe in Nederland. Die zegt op het moment dat er wetenschappelijk... voldoende aanwijzingen zijn dat iets het geval is... dan moet je daarop acteren. Ja. Um, ja, en, en dat maakt gewoon dat je zegt... van ja, we moeten hier uh, echt mee naar buiten. Ondanks dat dit... Eh, op dat moment eh, ook gezegd, even de e economische situatie waar Nederland in zat, eh, geen welkome boodschap was. Dat nee. je zegt van ja, we in, zitten in een economische crisis, maar eh, draai die gasproductie eh, voor 50% dicht of zo ver mogelijk omlaag. En eh, dat betekent dat je aardgasbaten eh, met evenveel omlaag gaan. Eh, ja, dat was geen welkome boodschap. Nee.
1: U zei net, hè, als, het, als het een klein veld was geweest, dan had de inspecteur-generaal zelf. U, u zei geloof ik het veld kunnen insluiten. Hè? Dat betekent gewoon de productie helemaal stoppen. Uh, alleen uh, omdat het om het Groningenveld ging, uh, was dat mandaat er niet. Ja. Kunt u dat nog een beetje uitleggen aan mij hoe dat werkt?
2: Um, nou ja, dat, dat is hoe de mandaatregeling voor de inspecteur-generaal uh -huh. uh, in elkaar zit. En waar dat met name te maken heeft, is dat je, als je aan Groningen komt... ...kom je meteen ook voor een deel aan de levering zekerheid. Een deel wordt van het gas werd gewoon op de gasmarkt verkocht... Maar op een gegeven moment kom je aan het stuk productie, wat gewoon echt nodig is voor de leveringszekerheid. Om, om gewoon de huizen in Nederland warm te houden, om de industrie ja. te laten draaien. Om de huizen in Duitsland en België warm te houden. Um, waar dat niveau lag, wisten wij niet. Um, maar dat maakt wel dat je zegt, van ja, dus als, daar, daar kun je niet zomaar uh, zeggen van draai maar helemaal dicht. Want dan uh, creëer je een heel ander uh,
1: veiligheidsprobleem in Nederland. Ja, en daarom was dat aan de minister om ja. iets mee te doen. Uh, het staat inderdaad, uh, het advies is om de gasproductie zo snel als mogelijk en realistisch is uh, te verlagen. Uh, wat betekent dat nou concreet? Uh, was, 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 was uw bedoeling toen?
2: Wat dat concreet betekende was: van minister ga uh, aan Gasterra vragen. wat nou eigenlijk echt we nodig hebben voor de leveringszekerheid in Nederland.
3: Uh -huh.
2: uh, en verlaag de productie tot dat niveau. Dus uh, wij wisten niet wat dat niveau is. Daar ja. hebben we ook geen inzicht op. Uh, maar. Uh, Gastera wel, uh, die kan uitrekenen wat nodig is om, om de industrie en, uh, en de Nederlandse huishoudens warm te houden. Uh, ja, ga bij hun navragen wat dat niveau echt is. En ja, zorg nou in ieder geval dat je zo laag mogelijk gaat zitten dan om, uh, om die veiligheid in Groningen te verbeteren.
1: Ja. En van de andere kant beredeneerd, zeg maar, zou het. He, stel uh, 5 of 10 uh, uh, miljard kubieke meter minder, zou dat al. Uh, kunnen passen zeg maar, bij uw advies uh, zo snel als mogelijk en realistisch is te verlagen?
2: Als het dat is wat op dat moment realistisch is, had
1: dat gepast, ja. Want dat had ook effecten gehad?
2: Dat zou zeker effecten hebben gehad, ja.
1: ja. Um, wat was de reactie van Nam op uw uh, ongevraagd advies? Uh,
2: ik ben niet bij die gesprekken geweest. dus Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat niet uh, uit eerste hand weet... Ik weet wel dat zij uh, dat ook geen welkome boodschap vonden. De kijk wint natuurlijk graag zijn gas omdat uh, daarmee hun business case uh, gerealiseerd wordt. Mm -hmm. um, dus minder gas winnen is altijd een uh, vervelende boodschap, uh, lijkt mij.
1: Ja, maar u heeft geen uh, uh, directe uh, contacten daarover met name
2: Nee, ik denk ook He? niet dat daarover veel tegen ons geuit is. Uh, ik denk dat die gesprekken met name met het ministerie hebben plaatsgevonden. Ja.
1: Uh, ook kwam er een, uh, het getal van uh, 12 miljard kubieke meter... Uh, op een gegeven moment uh, als zeg maar, uh, doelstelling van de gasproductie. Um, vanuit de koker van staatstoezicht. Hoe, hoe kwam uh, staatstoezicht tot dat uh, richt uh, aantal kubieke meters?
2: Nou, dat was Eigenlijk was dat geen, geen richt aantal kubieke meters. Okay. Uh, in het rekenmodel wat wij ontwikkeld hadden... Uh, zat eigenlijk een, een calibratieparameter. Dat is uh -huh. eigenlijk een parameter waarmee je probeert om je modelvoorspelling zo dicht mogelijk bij de data te brengen, dus bij de gegevens die je hebt. En uh, ja, die, die stem je af net zolang totdat die twee zo goed mogelijk met elkaar in overeenstemming zijn. En dat, daar kwam die 12 uit. Uh -huh. En in het rekenmodel um, was dan eigenlijk de 12 was een, een getal waarbij er de kans op bevingen boven de anderhalf heel klein werd. Uh -huh. um, en dat hebben we ook zo opgeschreven in dat advies. Ja. Um, en dat is een eigen leven gaan leiden. En dat is heel jammer.
1: Ja. Dus je zegt dat het was eigenlijk een statistische uh, tegenrekening... om een soort van uh, inschatting te kunnen maken... wat nodig is om het risico op bevingen... Uh, groter dan een uh, magnitude van 1,5 uh, uh, te verwaarlozen. En daar, het was eigenlijk gewoon een rekenkundig...
2: Ja, dat Depart. was dus in verzoek op of dat verzoek van EZK van... Goh, maar wat moeten we dan? En wanneer zou er dan het risico helemaal weg zijn... Uh, hadden we dat rekenmodel uh, ontwikkeld. En ja, daarin was dit een parameter die eruit kwam als zijnde van nou ja, dan zou dat misschien uh, helemaal weg zijn. Okay.
1: Bij uw uh, ongevraagde advies uh, is ook een, uh, een position paper van het KNMI uh, bijgevoegd. Uh, waar, uh, waarin het KNMI eigenlijk duidelijk maakt dat het niet alle conclusies van staatstoezicht op de mijnen onderschrijft. En ze doet een aantal uh, het doet een aantal eigen aanbevelingen. Welk deel van het rapport werd niet door het KNMI ondersteund?
2: Uh, dat rekenmodel.
1: Dan, en dan hebben we het over die twaalf? Uh, de twaalf, uh,
2: ja, met name die conclusie van dat dat rekenmodel dat zou kunnen voorspellen... Dat werd niet door hun ondersteund. Maar de belangrijkste conclusies van dat er een relatie was tussen het jaarlijkse aantal bevingen en de productie. Mm -hmm. En dat die maximale magnitude van 3,9 niet langer uh, geldig was, maar dat die veel hoger zou kunnen liggen. Uh, dat werd uh, volledig ondersteund.
1: En uw advies dat de gasproductie zo snel als mogelijk en realistisch uh, is uh, om dat te verlagen. Werd dat deel door het KNMI ondersteund? Uh, daar hebben ze verder geen uitspraak over gedaan, want ze hebben puur naar ons achterliggende
2: rapport okay. gekeken en niet naar het hoofdadvies uh, zelf. Ja. Maar het feit dat ze dus wel die relatie tussen de jaarlijkse aantal producties ondersteunde, uh, ja, daarmee zeg je dus wel, van als je inderdaad dus naar beneden gaat, dan uh, gaat dat aantal bevingen ook naar beneden,
1: Nou had Canemier dus zelf ook een aantal aanbevelingen, maar die nam het staatstoezicht niet over. Wat was daar de reden voor?
2: Uh, dat was eigenlijk omdat dat position paper puur bedoeld was om uh, te laten zien waar de gemeenschappelijke deler zat. Dus waar iedereen het over eens was. Mm -hmm. En waar nog speculatieve onderdelen zaten. Um, dus het was niet meteen bedoeld als uh, ja, sturing van het onderzoek. Het was puur bedoeld als uh, validatie naar EZK. Van kijk, onze belangrijkste conclusies worden echt goed ondersteund. En mm -hmm. ja, de, de reden waarom we dit advies sturen, dat wordt echt breed gedragen. Maar er zijn ook speculatieve onderdelen, juist omdat we zelf ook vonden dat dat model uh, heel speculatief was en nog heel erg prematuur.
3: Ja.
1: Um, toch wekt dat weer de indruk dat uh, staatstoezicht en KNMI op een aantal uh, onderdelen niet met elkaar eens uh, zijn. Wat, wat waren de gevolgen van dat uh, ja, niet met elkaar eens zijn? Um,
2: ik denk dat het een opening bood aan de minister om te zeggen van ik ga on extra onderzoek doen.
4: Ik wil uh, eigenlijk even uh, door op uh, wat de minister vervolgens met advies deed. Maar u triggert me nog even omdat u zei, ja die 12 miljard kubieke dat is een eigen leven gaan leiden. Wilt u dat maar toelichten?
2: Uh, ja, nou, er dit is later heel vaak gezegd dat wij geadviseerd hebben dat in 2013 dat we naar 12 BCM moesten. Of naar 12 miljard kubieke mm -hmm. meter. Uh, maar dat heeft nergens in de, die adviezen gestaan. Het advies was altijd zo laag als realistisch mogelijk. Uh, dus de, de, die andere interpretatie ja. die aan die 12 gegeven is, die uh, ja, is eigenlijk uh, jammer. Want ja. ook bij een hogere productie kan het wel degelijk veilig zijn. Want we wisten dat het als het maar onder de 3,9 bleef, dat het een, een acceptabel risico was met dat er puur lichte schade kon optreden. Dat werd toen geaccepteerd als acceptabel risico, dat er geen veiligheidsrisico was. Ja. Uh, ja, als dat weer terugkomt omdat je op een hogere productieniveau bijvoorbeeld bij twintig al op dat niveau zit. Euh, ja, dan euh, is, is dat niet in verhouding met 12, waarbij we zeiden van dan zouden in dit rekenmodel geen vinger boven de anderhalf meer optreden. Mm. Want dan zit je eigenlijk veel en veel lager. Dus ja. vandaar dat die 12 BCM als zijnde van dan is het veilig ja. toen echt een, een andere interpretatie gekregen heeft.
3: Oké, okay,
4: helder. Um... Nadat minister Kamp het advies van uh, SODM uh, heeft ontvangen... ...besluit hij de gaswinning niet nog te verminderen. Uh, en hij laat nader onderzoek doen omdat er nog te veel onzekerheden zijn. Wat vond u van het besluit om um, die gaswinning niet te verminderen?
2: Onverstandig. Ja. En ik denk dat dat ja, mede ingegeven werd door de, de economische situatie op dat moment. En zoals ik net zei, er werd een opening geboden van... Ja, er zijn onzekerheden, men is het niet op alles eens. Mm -hmm. um, ja, dat kon hij aangrijpen om... Uh...
4: Want in feite zei u met het onderzoek ook... er zijn ook gewoon nog bepaalde onzekerheden, maar... we zorgen er nou voor dat je in de tussentijd... Um, zoals realistisch mogelijk kan, uh, de productie vermindert.
2: Ja, en dat, dat is typisch het voorzorgsbeginsel. Wat eigenlijk ja. zegt van, ja, er zijn een hoop onzekerheden... maar als de wetenschap uh, toch wel opkomt van, ja, uh, over dit zijn we het eens... En er zijn nog wel een hoop onzekerheden, maar uh, koop nu tijd om het verder uit te, mm -hmm. uit te zoeken, maar, want we weten het niet. Ja. Um, maar er is een hoog risico dat je dan juist inderdaad ingrijpt en zegt van, dan neem ik juist om, uit voorzichtigheid, doe ik het wel alvast. Ja, um, ja dat is vol, verankerd in de Nederlandse wetgeving, in de Europese wetgeving. Dus ja, daar beroepten wij ons op van, mm -hmm. ja, dit, is, uh, dit wordt echt ondersteund. Uh, ja, er zijn nog een hoop onzekerheden, um, maar dit, voor, dit voorzorgingsprincipe is niet voor niks in het leven geroepen, ja. uh, juist vanwege uh, dit soort opkomende inzichten die nog veel onzekerheden hebben. En toch wordt dat advies dus
4: niet opgevolgd? Nee, dat klopt. Um, nou ja, we hebben het er al even over gehad, maar wat vond u ervan dat er na de onderzoek werd gedaan? Nou, op zich
2: dat er, dat er na de onderzoek werd gedaan was heel goed en dat wouden wij ook graag. Want wij zeiden juist, van er zijn nog een hoop onzekerheden, dus uh, gaan nu juist onderzoek ja. doen. Maar wij wouden juist ook dat er tijd gekocht werd uh, voor de Groningers om dat onderzoek te kunnen doen. En op een veilige manier te kunnen doen zonder dat ja. zij aan een heel hoog veiligheidsrisico blootgesteld werden. En daarom zeiden ja. we van, ga nou alsjeblieft wel vast uh, naar beneden. Mm -hmm.
4: Dan uh, 2013 is het jaar waar de gaswinning uh, hoog is. 53,8 miljard kubieke meter, terwijl de gaswinning in 2012 47,8 miljard kubieke meter was. Ja, in hoeverre uh, wordt, wordt SODM daarvan op de hoogte uh, gesteld tussendoor?
2: Niet. Niet? Nee, we hebben op een gegeven moment uh, de Kamerbrief uh, onder ogen gekregen die in juni naar de Tweede Kamer gestuurd is. Met dat de krasproductie hoger uit zou vallen vanwege een koude winter. Ja. Um, maar daar stonden geen getallen in. En uh, wij zijn verder niet op de hoogte gesteld van hoe hoog
4: dan of wat precies aan de hand was. En is dat dan, als zo'n brief binnenkomt en, en dat staat erin. Um, terwijl jullie een advies hebben gegeven uh, dat je minder zou moeten produceren. Is dat dan nog een trigger om iets te doen, om het gesprek aan te gaan? Uh, het is
2: in ieder geval een trigger dat je denkt: van hoe kunnen jullie dit doen? Mm -hmm. uh, ik weet niet in hoeverre er echte gesprekken zijn aangegaan. Uh, dat uh, zou je Jan de Jong moeten vragen. Dat zal op dat niveau plaatsgevonden hebben, niet ja. op ons niveau. Oké.
4: Okay. Um, ja, wat vond u van de omvang van deze, uh, deze productie? Erg hoog.
2: Het is ook boven het niveau wat over langjarig afgesproken was. En ja, het was het hoogste niveau sinds midden jaren zeventig. Dus het was heel, heel hoog.
4: Hoe reageerden uw collega's waar u ook het onderzoek mee heeft gedaan? Nou,
2: ik cijfers. denk op dezelfde manier als ik. We hadden ongeloof ja. van hoe kan dit? Je geeft een vrij dringend advies. Gebaseerd op conclusies die breed gedeeld worden. En dan in plaats van iets naar beneden te gaan, in ieder geval iets te doen... Uh, voor de veiligheid uh, ga je de gaskraan vol open draaien. Ja, dat, dat is uh, ongelooflijk eigenlijk. Ik ja. kan niet anders uh, onder woorden brengen.
4: Is dat dan ook nog zoiets dat jullie dan, uh, uh, nou ja, de inspecteur-generaal erbij roepen bij jullie overleg? van We moeten iets? Of...
2: Nee, ik denk niet dat we op dat moment zoiets hadden van we moeten iets. Juist omdat alle onderzoeken die uh, minister Kamp had... Uh, uitgezet op dat moment liepen ja. en uh, er duidelijke weer uh, paaltjes aankwamen waarbij opnieuw uh, alles geëvalueerd werd. Ja. Uh, dus om dan tussentijds uh, heel hard erop uh, um, in te springen was op nee. dat moment niet, uh, niet opportun. Ik weet niet of Jan de Jong zelf uh, met, uh, met de DG of SG gesproken heeft erover om in ieder geval een signaal te geven.
3: Nee. Ja, ik,
4: ik zit te zoeken van in hoeverre uh, jullie hebben ook eerder ongevraagd advies gegeven. Zou dit een moment kunnen zijn om ook weer ongevraagd advies te geven? Um... Um, ja, dat had misschien
2: gekund. Uh, maar op dat moment uh, nee, we waren we zo bezig ook met alle onderzoeken en met het winningsplan wat er aankwam uh, dat we daar... Uh... Ja. Nee.
4: Oké, okay. dan komen al die uh, onderzoeken eraan, of tenminste de resultaten van, uh, van de veertien onderzoeken. Uh, in hoeverre leveren die onderzoeken nieuwe inzichten op?
2: Uh, die leveren nieuwe inzichten op. In, met name in, omdat uh, nu voor het eerst ook goed gekeken is naar de ruimtelijke verdeling van de beving... en hoe die relateert aan de ruimtelijke verdeling van de productie. En daar kwamen hele duidelijke aanwijzingen uit. Uh, en dat heeft ook geleid tot een specificering van ons advies van uh, zo laag als realistisch mogelijk... naar specifiek de loppersum insluiten om echt daar de extra tijd te kopen. Omdat daar ook in 2013 echt de meeste activiteit was geweest en ook de zwaardere beving... Ook dat mag natuurlijk 3,4 bevingen. Dus het waren echt veel zware bevingen daar. Um, dat, en daar bleek ook de hoogste gasproductie te zijn en de grootste mm. drukdaling. Dus er was een hele duidelijke aanwijzing nu van... nou probeer dat nu uh, in ieder geval tijdelijk tot rust te brengen... om, uh, om dan verder uh, de vervolgonderzoeken te doen.
4: Ja. Wat, wat, wat betekenden deze onderzoeksresultaten voor de advisering van het SODM?
2: Uh, nou, de aanscherping van ons advies van 2013. Dus in ja. plaats van dat we zeiden van echt alleen... Uh, ...gooi je gewoon in het hele veld alle clusters uh, lager niveau uh, gericht... Uh, ...in ieder geval die loppersum uh, naar beneden... Ja. ...waardoor je nog steeds ook een, een reductie in het hele veld krijgt. Uh, wij, ja, als je die loppersum insloot, dan zou je 15 miljard naar beneden zijn gegaan. Uh, dus dat was eigenlijk de kern van ons advies.
4: Ja. In hoeverre hadden deze onderzoeken uh, veel eerder... Uh, kunnen worden gedaan.
2: Ja, in theorie hadden ze hadden ze veel eerder kunnen gedaan, alleen er was ja. geen, uh, geen urgentie nee. voor, dus uh, nee. er was geen, geen noodzaak om die eerder te doen. Denk ik in ieder geval niet in de uh, beeld van uh, de minister of uh, uh, Nam of
4: uh... ja. Oké, okay, dank.
0: We zijn uh, al anderhalf uur bezig. Het lijkt me goed om even een pauze in te lassen. Dus ik uh, vraag de vier. Om u even naar buiten te begeleiden.
2: Ik heb dit even laten liggen.
0: U mag alles laten liggen en dan gaan we over een kwartier uh, verder. Ja. Ik uh, schos uh, de vergadering tot uh, kwart over drie. ...van de parlementaire enquête commissie Groningen. We gaan verder met het verhoor van mevrouw muntin Bosch. Ik verzoek de gevier om haar naar binnen te brengen. Ja, dan ja. gaan we verder. Ik geef het woord aan mevrouw Thielen.
1: Ja, en we willen het met u hebben over die adviezen van staatstoezicht op de Mijn. En we hadden voor de uh, schorsing ook al eventjes over uh, het advies van uh, 2013. Het ongevraagde advies waarin staatstoezicht zegt... Hè, uh, de gasproductie zou zo snel als mogelijk en realistisch is ver verlaagd worden. En daarna hadden we het ook even over het advies om de Loppersum-clusters uh, te sluiten. Uh, want u zei, uh, als ik me goed herinner, dat dat 15 miljard kubieke meter uh, gas zou schelen. Waren dat nou twee heel verschillende uh, adviezen? Uh,
2: nee, in essentie was het nog steeds het doel om zo veel mogelijk het hoogste risico te reduceren. En daarmee tijd te kopen om na de onderzoek te doen en te kijken hoe je op de lange termijn verder komt met de gaswinning in Groningen. Mm
3: -hmm.
1: En we hadden het al even over de opvolging van het advies van 2013. Uh, en het advies van 2014, het sluiten van de Loppersum-clusters. Was dat wat u, uw advies ook was uiteindelijk, wat er is gedaan?
2: Uh, nee, wij hadden gezegd het volledige insluiten van de Loppersum-clusters. Mm -hmm. uh, en de Loppersum-clusters zijn uiteindelijk voor 80% ingesloten. Dan mocht nog steeds, uh, moesten ze nog steeds actief blijven om te zorgen dat ze... Uh, ...weer opgestart zouden kunnen worden als dat nodig was. Mm -hmm. uh, en er is besloten dat een deel van de productie die daarmee minder gewonnen werd... Uh, ...verplaatst mocht worden naar andere clusters in het veld... ...waardoor daar dus meer gewonnen werd.
1: Ja, terwijl u eigenlijk in 2013 al had gezegd... ...zo snel als mogelijk en realistisch is verlagen. Stond ja. dat advies eigenlijk ook nog naast het advies van 2014... ...of was het in plaats van gekomen? In de volgordelijkheid
2: komt het in plaats van, maar het was een nadere invulling van het advies van 2013. Met de kennis die we dat in 2013 hadden vergaard.
1: Ja, Maar de veronderstelling van de staatstoezicht was wel dat als de loppersumclusters clusters gesloten zouden worden, dat dat niet gecompenseerd zou worden. Dat Helders? was onze
2: veronderstelling, ja. ja.
1: En was dat ook een duidelijke veronderstelling ergens in het advies benoemd?
2: Nee, dat staat niet expliciet benoemd in het advies. Wel dat daarmee 15 miljard minder geproduceerd zou gaan worden. Maar dat staat niet expliciet in van... Uh, dat, dat, uh, ja, dat je da dat ook echt moest doen. Ja.
1: Um, Daarna komen er ook adviezen over vlakker en gelijkmatiger uh, produceren. Vanaf welk moment uh, wordt dat onderdeel van het uh, advies van staatstoezicht?
2: Als ik mij goed herinner is dat vanaf uh, 2015 mm -hmm. uh, dat dat erin komt. Uh, mede ingegeven door de achtergronden van uh, Hans Droest en Hans de Waal in gesteente mechanica en de bodemdaling dat de snelheid waarmee je produceert dat het gesteente daar op een andere manier op reageert mm -hmm. um, en uh, we hadden onderzoeken uitgezet ook in uh, bij het CBS en bij uh, TNO en bij Delft um, om te kijken van goh zien we daar ook aanwijzingen voor in het veld en het leek alsof daar aanwijzingen voor waren en toen is dat uh, ook een onderdeel geworden van het advies.
1: Ja. U vertelt al uh, over de inhoudelijke achtergrond daarvan. Maar hoe komt zo'n advies nou uh, tot stand bij het uh, staatstoezicht?
2: Uh, nou, met name van hoe kunnen we de, de bevingsactiviteit zo laag mogelijk maken. Dus je kijkt naar alle processen die een rol spelen. Uh -huh. uh, je ziet in het Loppersumgebied het, het rustiger worden. Uh -huh. We hebben eind 2014 een advies uitgebracht uh, naar aanleiding van de verhoogde seismiciteit bij Eemskanaal en het zuidwesten van, uh, van het Groningenveld. En uh, daarin concludeerden we eigenlijk dat dat kwam. doordat ...daar de productie opgehoogd was. En ja, dan zie je toch weer dat uh, de relatie met de productiesnelheid heel duidelijk is. Um, en er waren toen ook aanwijzingen... Uh, ...in het TNO-onderzoek van dat uh, de maandelijkse productiefluctuaties... Uh, ...we hebben in het verleden altijd gehad dat in de winter heel veel gewonnen werd... ...en in de zomer veel minder... ...en dat je die fluctuaties eigenlijk ook terugzag door de jaar heen in de aantallen bevingen. En dat waren aanwijzingen waardoor nou, met de achtergrond van, uh, van Hans Roest en Hans de Waal... eigenlijk één en één bij elkaar opgeteld werd... En de nadruk kwam te liggen ook op van nou, misschien moeten we die fluctuaties, die tussen de zomer en de winter, ook gaan beperken. Omdat die winter misschien een extra die hoge producties, een extra zetje uh, tegen het systeem geven. Mm
1: -hmm. en, en zijn die adviezen om dan vlakker of gelijkmatiger te produceren uh, voordat ze uh, formeel, schriftelijk uh, werden vastgelegd, ook informeel uh, of mondeling besproken met NAM of Ministerie van Economische Zaken?
2: De meeste adviezen werden van tevoren wel gedeeld met, uh, met economische zaken. Dus in dat opzicht, uh, ja, en ja. De, ook de onderzoeksresultaten van TNO, die zaten altijd bij onze adviezen. Die, die werden dan ook door, uh, ken, kon namelijk kennis van nemen.
3: Uh -huh.
1: En gebeurde daar dan nog iets mee? Bedoel, veranderde er dan nog iets aan de adviezen?
2: Uh, nee, over het algemeen veranderde de inhoud van de adviezen uh, weinig. Uh, op enkele keren na. We zijn wel adviezen geweest die met de minister zijn hebben gesproken. En uh, vervolgens uh, um, anders uitpakten dan dat wij
1: van tevoren van plan
2: waren. Um,
1: uh, kunt u dat iets concreter beschrijven?
2: Ja, dat kan ik. Uh, we hebben uh, in het najaar van 2015 een advies gegeven om naar 39,4 miljard kubieke meter te gaan. Um, of Nee, dat was 2014, sorry. Dat was het Eemskanaal advies. Uh -huh. um, en dat kwam dus voort uit dat wij zagen dat die productie in het zuiden omhoog was gegaan, dat daar de dus seismiciteit ook toegenomen was. Uh, en we hadden toen een aantal jaren naast elkaar gezet, 2012, 2013, 2014. van een paar jaar teruggekeken van hoe, hoe heeft die seismiciteit zich ontwikkeld. Uh, en we hadden toen de indruk van oké, okay, in het zuidwesten moet je ook weer echt de productie terug naar beneden brengen. Uh, en wij zaten toen aan hetzelfde advies als voor het lopsum van breng het daar zo laag mogelijk. Want ook dit is een cluster waar veel seismiciteit optreedt. Uh, daarmee uh, is dat besproken met de minister uh, door de IGM. En... Uh... Zoals ik het uh, mij herinner, uh, dat de terugkoppeling daarna is geweest van, uh, van de inspecteur-generaal de Mijnen, was dat uh, de minister toen naar de cijfers van 2012 heeft gekeken, die bij elkaar op heeft geteld met de cijfers van de andere regio's zoals die in 2014 werden geproduceerd, en heeft gezegd van nou dan moet het dus 39,4 worden. Uh, en wij toen de mededeling kregen van nou 39,4 wordt het advies en uh, schrijf de rest uh, netjes op van dat we referentiejaar 2012 aanhouden dat dit het
1: uh, wordt. En toen?
2: Toen hebben wij daar uitgebreide discussies over gehad, maar uh, daar was eigenlijk verder niet over te praten. Dat moest gewoon opgeschreven worden. Dus uiteindelijk is dat het advies geworden.
1: Ik ga weer even terug naar het vlak of gelijkmatig uh, produceren. Um, als, als dat advies van een uh, staatstoezicht zo is, wat, um, wat betekent dat eigenlijk? Wat moet er dan gebeuren, zeg maar, in de uh, ja, in, de, in de gasproductie om inderdaad vlak of gelijkmatig te kunnen produceren?
2: Uh, nou, eigenlijk betekent het dat je uh, productie van de winter naar de zomer moet uh, gaan verplaatsen. Dus dat waar je in de zomer altijd heel weinig produceert... dat je daar gaat proberen om iets meer te produceren... terwijl je in de winter juist uh, op een lager niveau produceert. En dat moet je dan invullen. De, die, eigenlijk die zomerproductie moet je dan uh, bijvoorbeeld in een gasopslag uh, stoppen... En daar bewaren voor de winter, zodat je in de winter waar je het gas echt nodig hebt, uit de gasopslag produceert in plaats van uit het Groningen gasveld.
1: Oké. Okay. Want we hadden in juni een, een verhoor van meneer de Haan, en die zei dat het verschil tussen vlak produceren dat de verschillen tussen vlak produceren en het beperken van drukverschillen bij de productie. En meneer de Haan gaf aan dat dat ook wel is geprobeerd. Hoe kijkt de staatstoericht daarnaar?
2: Ja, ik denk dat uh, het vlak produceren had niks te maken met de druk, geen drukverschillen willen krijgen. Die had echt te maken met dat je niet in de winter heel hard wil produceren en in de zomer uh, veel rustiger. Maar dat je dat veel egaler over de tijd uh, wil doen. Uh, terwijl uh, drukverschillen uh, gelijk houden in het veld betekent dat je overal ongeveer evenveel wil produceren. Dus uit de gebieden die heel goed produceren... Uh, daar daalt de druk minder snel dan uh, de gebieden die wat minder goed uh, produceren. Dus die, dat wil je dan gelijk houden. Dus dan ga je heel, goed, heel veel produceren uit de gebieden die goed produceren... en juist uh, wat minder uit de gebieden die wat slechter produceren.
1: Maar dat is niet hetzelfde als vlak produceren? Dat is niet hetzelfde als vlak produceren waar wij uh, aan refereren. Dus is dat dan een begripverwarring Of hoe, 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 hoe moet ik dat dan duiden? Dat, dat zou kunnen, daar lijkt het wel op als ik het zo hoor. Ja. Hoe kijken andere, andere instanties, ministerie enzovoort naar de terminologie vlak produceren? Werd die overal op dezelfde manier geïnterpreteerd?
2: Uh, ik denk dat die in de, in de besluiten allemaal op dezelfde manier is geïnterpreteerd als dat wij hem bedoelden. Uh, en ja, dat, dat op die manier ook, ook zijn weg gevonden heeft in de besluiten.
1: Um, u zei al, hè, in uh, 2015 is, is Staatsvoorzicht begonnen ook om dat uh, op te nemen in de adviezen. Wat was de reden om het uh, toen daarin uh, in, uh, mee te nemen?
2: Ik denk dat de belangrijkste reden was dat inderdaad met de achtergrond uh, van Hans en Hans dat de aanwijzingen zagen, dat TNO ook die aanwijzingen uh, rapporteerde uh, en bevestigde en daarmee eigenlijk hun gevoel uh, dat het een effect zou hebben bevestigde. En... Uh, ja, dan, dan uh, ga je dat ook uh, meenemen als onderdeel van je advies. Weer vanuit dezelfde gedachte van uh, baat het niet, dan schaadt het niet. Als we op die manier uh, kunnen zorgen dat het uh, veiliger wordt uh, en er zijn belangrijke aanwijzingen, dan laten we dat dan vooral uh, doen.
1: Ja, en zegt u daarmee dat het vooral ook weer berekeningen waren uh, die ten grondslag lagen aan die, aan die uh, verwachting, zeg maar dat het vlak produceren goede invloed zou hebben? Uh, er lagen uh,
2: berekeningen aan ten grondslag, maar ook uh, gewoon kennis uh, die Hans Roest uh, bijvoorbeeld in het laboratorium had opgedaan. Met als je een heel snel een gesteente uh, monster uh, probeert samen te drukken, dat hij anders reageert dan als hij uh, langzaam wordt samengedrukt. Bij de ene komt hij, geeft hij plotseling dat hij uh, in één keer uh, uit elkaar barst in een, een uh, breuk geeft. En in de andere gaat hij op een gegeven moment helemaal met hele kleine micro. Uh, akoestische signaaltjes gaat die uit elkaar uh, vallen. Uh, dat is gewoon een ander gedrag van het geste gesteente zelf. Uh, en Hans de Waal zag natuurlijk die, die snelheidseffect in de bodemdaling. Dat als je sneller produceert, dat het veld veel uh, sneller uh, en meer bodemdaling gaf dan als je het langzaam produceerde. Uh, ja, en dat werd, werd bij, elkaar, uh, bij elkaar gebracht met de aanwijzingen die dan uit die onderzoeken komen. En dat versterkt dan die gedachte van dat dat een, een rol speelt.
1: Ja. Dus je had verschillende bronnen, verschillende basis om, uh, om die aannames te kunnen doen en daarop het advies te baseren? Er waren verschillende kennisbronnen waaruit ja. bekend
2: is dat die effecten er kunnen zijn. Uh, of dat ook echt voor breukgedrag uh, zo is. Ik denk dat dat nog steeds niet uh, 100% bewezen is. Dus dat is nog steeds uh, een voer voor heel veel onderzoek uh, die ook op dit moment plaatsvindt. Omdat, ja, dat is gewoon heel complex. Ja.
1: Toch eens eh, vlak produceren of gelijkmatig produceren wel, wel inderdaad sinds 2015 onderdeel geweest van de, van de adviezen. Wat is uw indruk dat de gevolgen waren van die nadruk op dat vlakke en gelijkmatige produceren?
2: Uh, dat daardoor de winning minder naar beneden kon dan uh, anders misschien had gekund. Omdat uh, er ook heel sterk werd aangegeven, ook door de NAM, van als we weer lager gaan produceren, dan krijgen we juist weer meer fluctuaties. Dus als jullie die fluctuaties willen beperken, dan moeten we op een hoger... Minningsniveau
1: blijven produceren. Had het staatstoezicht zich dat effect ook uh, verwacht?
2: Ik denk dat we dat niet meteen uh, verwacht hadden, maar toen het werd aangegeven hebben we het wel uh, meegenomen en meegewogen. Uh, ik denk ook wel dat het een, uh, een welkome boodschap was, uh, misschien voor, uh, voor, voor bepaalde uh, gedachten ook. Ik kan me herinneren dat uh, onze toenmalige IGM, Harley van der Meijden, ook in januari, of, ja, januari 2015 in een hoorzitting in de Tweede Kamer nog heeft aangegeven dat hij er niet in geloofde dat lagen produceren een effect zou hebben op de bevingen. Um, dus ik denk dat daar ook wel uh, ja, niet, niet dezelfde uh, begrip voor de wetenschap was als uh, die Jan de Jong had uh, en, en de overtuiging dat daar daadwerkelijk een, een relatie was.
3: Mm
2: -hmm. um, en ja, hij had ook een Shell-achtergrond. Dus wie weet dat daar ook meespeelde dat hij liever niet te laag wou inzetten bij de minister en de NAM. We hadden ook op een gegeven moment een afdelingshoofd die gedetacheerd was vanaf EBN. Ja, je probeert het beste te doen in het werk wat je op dat moment doet. Maar je kan moeilijk je eigen werkgever verlogenen die toch een belang heeft ook bij het hoge produceren. Dus ik denk dat dat wel degelijk... Meegespeeld heeft dat het ook wel goed uitkwam dat het niet lager komt.
1: Ja, dus even voor mij mijn begrip. Dus in, in 2013 zegt staatstoezicht, hè, zo. <gacht> ik vond dat zo mooi, ik kan het niet helemaal precies pre produceren, dus pak er hem even bij. Hè. Zo snel als mogelijk en realistisch is de gasproductie te verlagen. Uh, u zegt eigenlijk uh, is, is dat idee niet verlaten gedurende de jaren van de adviezen. Er zijn wel een aantal dingen uh, bijgekomen, onder andere uh, de, de vlakke of gelijkmatige winning. Uh, maar in de, uh, in de manier waarop de adviezen zijn overgenomen... is, 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 is het idee eigenlijk wel verlaten dat dat snel, zo snel mogelijk en realistisch is te verlagen? Zegt u dat daarmee eigenlijk?
2: Nou, ik denk dat de, de nadruk was nog steeds wel van... nou, we moeten ook wel naar beneden. Maar door ook de nadruk te leggen op die fluctuaties... kon het minder snel naar beneden dan uh, dat je misschien met de, had willen uh, bewerkstelligen. Uh, dus in dat opzicht... Uh, is toen dat deels losgelaten, um, en ja, in, in 2018 hebben we juist die fluctuaties weer losgelaten. Dan zijn we teruggegaan, nee, je moet echt zo laag mogelijk. Je moet het eigenlijk vergelijken met een, met een tak die je probeert door te buigen. En um, ja, de primaire oorzaak van waarom er spanning op die tak staat, is dat je hem doorbuigt. En geef je hem dan uiteindelijk nog een zetje van een fluctuatie, dan uh, knakt hij. Uh, maar als je hem gewoon stug door blijft buigen, knakt hij uiteindelijk ook. Um, dus er zit wel degelijk... Uh, ja, de primaire oorzaak blijft dat die spanningsopbouw door de uh, gaswinning er is... en mm -hmm. door de, dat de druk in het veld daalt. Um, en die fluctuaties zijn niet de primaire oorzaak... van waarom de spanning opgebouwd wordt in het veld. Het is wel een trigger voor uh, misschien seismiciteit... dat op een ander moment plaatsvindt. Maar het is niet een, uh, de primaire oorzaak.
1: Nee. En toch wordt dat wel uh, door sommige betrokkenen... en u noemde er net een paar... Dus een aantal jaren
2: is dat wel als uh, belangrijkste oorzaak of ja, een van de belangrijke oorzaken eigenlijk even zwaar meegewogen als uh, die drukdaling, als het verlagen van de De in
1: gaswilling. Uh,
4: misschien nog even op het punt uh, waarvan u zei dat in, in, uh, in de Kamer uw uh, IG, dat was de heer Van der Meijden, uh, aangaf dat hij uh, niet zo geloofde in uh, de vermindering van productie. Ja. Hoe, hoe werkt dat euh, bij het SODM? Want er is een advies geweest. De onderzoekers hebben een advies uitgebracht. En dan komt er toch in mijn oren een, een, een ander geluid euh, in zo'n hoorzitting dan.
2: Ja, nee, ik denk dat dat een, een rode draad is in die periode. De nadruk werd heel erg gelegd op de grote onzekerheden. En dat vanwege alle onzekerheden we eigenlijk niks wisten. En ik denk dat dat uh, veel te kort door de bocht was, dat er grote onzekerheden waren en zijn, uh, dat is evident. Maar uh, dat wil je niet zeggen dat je niks kan zeggen en dat je niks weet. En ik denk dat we daar, uh, meneer Van der Meijden en ik, fundamenteel van mening verschillen.
4: Hoe ging dat dan? Want uh, ja, u heeft een, er ligt een advies, zo snel als mogelijk uh, uh, naar beneden. Uh, de heer Van der Meijden is IG, die volgde de heer De Jong op. Ja, dan zal de IG toch iets moeten doen met het advies?
2: Ja, we waren inmiddels een, uh, aan het werken op het volgende advies toen uh, de heer Van der Meijden binnenkwam. Toen zaten we bezig met het uh, advies voor Eemskanaal. En uh, nou ja, daar is dus uiteindelijk die 39,4% uh, geadviseerd... Uh, mede vanwege de, de grote onzekerheden en dat we niet konden zeggen naar hoe laag uh, we dan gingen. Uh, en daar zit een, een tweestrijd in van aan de ene kant uh, zeggen dat door alle grote onzekerheden je niks kan zeggen mm -hmm. en aan de andere kant uh, toch een hard getal geven. En die tweestrijd zit eigenlijk in, uh, in alle adviezen die gaandeweg uh, de periode van de heer Van der Meijden uh, zijn uitgebracht. En die zijn ook wat dat betreft uh, hebben ook kritiek van de Raad van State gekregen. Uh, ook in 2017 bij de uitspraak van de Raad van State zegt, uh, zegt hij van ja, aan de ene kant zegt u, u kunt uh, niet adviseren over het risiconiveau en of het veilig is en um, naar wat voor productie we moeten om het veilig te maken. De modellen zijn niet goed genoeg mm -hmm. en vervolgens baseert u zich toch op het model om een getal te adviseren. Um, dus ja, die tegenstrijdigheid is een aantal keren ook uh, door, uh, door externen uh, toch wel aangekaart en die zit eigenlijk in al die adviezen die in die periode uitgebracht zijn.
4: Ja. Yeah. Want um, ik kan me voorstellen dat je dat intern uh, uitbediscussieert. Wat wordt onze lijn? En uh, als ik het zo hoor, dan um, is het advies dan toch een soort van bijgesteld?
2: Nou, ik denk dat er in, de, in dat, uh, die periode er veel minder vertrouwen was in de medewerkers, in de eigen medewerkers. En er werd heel veel. Uh, moest eigenlijk van extern komen. dus Je ziet ook in die tijd dat er heel veel externe onderzoeken zijn die allemaal moeten onderbouwen wat wij adviseren. Mm -hmm. um, en uh, ja, dat, dat, ik denk dat, uh, dat daar gewoon gebrek aan vertrouwen was en dat het misschien ook wel goed uitkwam om de onzekerheden te misbruiken, om niet uh, te hoeven zeggen van we moeten naar heel laag, want als je naar het advies van 2016 op het winningsplan kijkt en je neemt de risicoanalyse mee die dan is, dan uh, zie je al dat bij 20 BCM het nog niet veilig is in Groningen. Dat de risicoanalyse gewoon laat zien dat het uh, nog heel veel huizen zijn die
4: onveilig zijn. Hoe kan het, hoe kan het dat dat het goed uitkomt?
2: Nou, t, ja, dat zou uh, meneer Van der Meijden misschien zelf moeten vragen, maar ik denk dat men niet zo laag wou in de productie. Men? Wie, wie is nou men? Nou ja, de, in overleg uh, de EZK met, uh, met de IGM? Uh, of dat de IGM zelf er niet in geloofde en niet uh, lager wou produceren? Ja. Dat,
4: uh... want ik, zit, want ik zit nog even. Er zijn een aantal getallen uh, die langskomen. Nou, de 12 miljard hebben we het over gehad. Uh, dat, dat, dat was dan uh, niet het getal wat jullie zeiden, daar moet het heen. Maar uh, nog steeds het, uh, het verhaal zo snel als mogelijk en realistisch is. Uh, uh, maar dan is die 39,4 miljard. Uh, als, ik begrijp, als ik u zo begrijp, dan is dat iets wat een getal dat eruit is gekomen... naar aanleiding van een overleg... Uh, ...met de IG en het ministerie van EZ. Daar zijn de met onderzoekers de minister... niet aan te pas gekomen om dat getal uh, nee. vast te stellen? Nee, dat, uh, zoals
2: ik het heb begrepen heeft minister Henkamp dat toen uitgerekend op zijn uh, papiertje.
4: Oké, okay. uh, maar dat was wel het advies dus van het SODM. Dan in december 2016 uh, is er een advies van 24 miljard kuub. Hoe is die, hoe is die tot stand gekomen? Nou, daar zit dus die, ook die hele grote tegenstrijdigheid in. Dat aan de
2: andere kant de hele risicoanalyse eigenlijk zeggen van daar kunnen we niks mee. Want uh, het is allemaal te onzeker en we vertrouwen de modellen niet. Uh, met, en dan aan de andere kant zeggen van nou we hebben het model en die voorspelt zoveel bevingen bij deze productie. Uh, en dat aantal bevingen vinden wij acceptabel. En daarmee zou dan het risico
4: acceptabel zijn. Dat was eigenlijk de lijn van dat advies. Ja, dus die, die 24 miljard, bent u daar nog bij betrokken geweest? Omdat dan...
2: Ik ben er wel bij betrokken geweest, maar op dat gegeven. moment uh, ja, uh, voornamelijk om, om het uitvoeren te doen. Er was weinig overleg, uh, er was weinig uh, uh, interactie.
3: Uh.
4: En dan hebben we uh, de aardbeving bij C. Rijp in januari 2018. En dan adviseert Staatstoezicht uh, om de winning terug te brengen tot 12 miljard. Is het 12 uur? Hoe... Uh... Hoe kwam die tot stand?
2: Nou, die kwam tot stand... Uh, we hadden inmiddels een, uh, de nieuwe IGM gekregen, de heer Theodor Koukkel mm -hmm. uh, Die was op 1 januari begonnen, dus die had een, een lekkere binnenkomer, om het zo maar te zeggen. Uh, en uh, ja, die, daar hebben we wel echt de risicoanalyse gepakt. En die had wel uh, zoiets van, nee, dit is wat er ligt. De Raad van State was ook heel duidelijk. Als je er iets ligt, en je, dan moet je het gebruiken... En dan mag je eventueel een worst case nemen of je moet een marge inbouwen, maar je moet gebruiken wat uh, het beste is wat de wetenschap kan, uh, kan geven om de risico's zo goed mogelijk in kaart te brengen. Nou, dat heeft hij volledig omarmd en we hebben in dat advies toen berekend uh, van nou, naar welk niveau zouden we dan moeten om uh, in ieder geval alle inwoners van Groningen onder de tijdelijke risiconorm van zoals die uh, in, uh, door de commissie Meidam geadviseerd mm -hmm. was voor een overgangsperiode te brengen. Ja. Yeah. Um, en daar kwam toevalligerwijs die 12 uit. En ik weet ook dat we nog discussies hebben toen gehad van kunnen we niet 11,8 adviseren of 12,2, maar niet 12. Maar het uh, was de heer Kokkekoorn ook heel, uh, heel duidelijk van nee, als er 12 uitkomt is het 12 ja. en dan moeten we dat opschrijven en dat gewoon goed uitleggen.
4: Ja, want achteraf als je dan kijkt van uh, alle getallen die genoemd zijn, uh, in 2018 uh, is het dan die 12, maar daarvoor uh, verschillende getallen, uh, uh, ja... Had het SODM uh, getallen moeten noemen?
2: Ik denk in de eerste jaren niet. Maar toen eenmaal de risicoberekeningen er waren vanaf de uh, ja, tweede helft 2015. Uh, denk ik dat de Raad van State gelijk heeft en dat we ons daarop hadden moeten baseren. Met een marge of een worst case. Nou, in dit geval ja. werd geen worst case doorgerekend. Maar dan had je met een marge, zoals we in 2018 gedaan hebben, wel degelijk kunnen kijken. Van goh, maar waar moeten we dan heen? ja.
4: Um, en dan euh, gaf u aan, 2018, 12 euh, miljard. Euh, en dan gaat het over, hè, wat is nou een veilig productieniveau? Hoe definieert staatstoezicht euh, dat, dat, dat veilige productieniveau? Nou, dat
2: is heel confus. Uh, nou, de staatstoezicht definieert het eigenlijk in de brede veiligheid. Uh, en dat betekent dat je ook meeweegt dat... Uh, of er nog huizen versterkt moeten worden, of er uh, mensen overlijden door uh, de gezondheidsschade die er gelopen wordt. En mm -hmm. uh, dat je dat allemaal mee moet wegen. En eigenlijk kun je hem opdelen in, in drie facetten. Aan de ene kant heb je uh, puur volgens de mijnbouwwet de fysieke berekening zoals we die met de risicoanalyse doen. En die geeft eigenlijk een globaal beeld voor de regio. Van Is gemiddeld genomen over de hele regio, zou het ongeveer veilig zijn? Daarnaast heb je de versterking en de versterking baseert zich ook op modellen, maar net mm -hmm. andere modellen. Mm -hmm. En wat daar wordt gedaan is, je wilt definitief een huis veilig verklaren. Dus wat je wil is gewoon met zekerheid zeggen, en daar komt dan die zekerheid van de Raad van State ook weer terug... ...van met hoeveel procent zekerheid wil je kunnen zeggen van ja, u bent veilig in uw eigen huis. Nou, voor die bouwcode, waar, op basis waarvan de versterking wordt gedaan is daar behoorlijk veel zekerheid genomen. Dus dan mm -hmm. zit je op, nog boven de P90 eigenlijk... dan zit je echt wel op, op, op een 99% zekerheid... Ja. dat mensen die veilig verklaard worden... waar het huis veilig van is, ook echt veilig is. Ja.
4: En daarnaast... En voor de leken onder ons, waar staat de P voor? U heeft het over P90.
2: Nou, dat is dus inderdaad van... je, je weet niet precies wanneer het veilig is. Dan mm -hmm. heb je een onzekerheidsbandbreedte omheen. Ja. En de vraag is dan dus niet meer... bij welk getal ben ik veilig... maar met hoeveel zekerheid wil je kunnen zeggen... dat je uh, veilig bent. Ja. En eigenlijk bij de P90 heb je nog 10% kans dat je onveilig bent. Dus 90% kans dat eigenlijk je veilig bent, maar er is toch nog 10% kans dat je mogelijk niet veilig bent, dat je huis toch onveilig is. Nou, bij een P99 zit je dan op 99% ja. zeker dat hij veilig is en 1% kans dat hij onveilig is.
3: Ja.
4: Onder. Um, nou, even nog naar uh, het punt, want we hebben, ik, ik, ik heb u gevraagd over de verschillende uh, getallen. We, zijn ook, we hebben het even over die 12 miljard gehad uh, met ook de, de nieuwe IG. Um, hoe hoe uh, komt u tot zo'n getal? Kunt u ons daar nog even in meenemen?
2: Nou, eigenlijk wat we doen is, is de risicoberekeningen nemen. En daar komt uit hoeveel uh, de, de, de risicoberekeningen, dat is dan de globale risicoberekening. En daaruit kwam eigenlijk van hoeveel huizen zijn er nou nog, zouden er nou nog gemiddeld genomen in Groningen onveilig zijn? Ja. Uh, en dan ga je uit van ja, gebouwen die, waarbij je dus inderdaad zegt van nou we denken dat er zoveel rijtjeshuizen staan. En dat die allemaal ongeveer hetzelfde zijn. Dus je neemt niet mee dat het ene huis een uh, uitbouw heeft gehad of de andere een uh, dakkapel of een muur weggehaald heeft. Je gaat nog de gemiddelde sterkte van een rijtjeshuis uit. Ja. En dan bereken je van nou hoeveel huizen zouden er dan onveilig zijn in deze regio? Op basis daarvan kwamen we eruit dat er, um, um, ik weet de exacte getallen even niet meer, maar een paar honderd huizen um, boven de 1 op de ja. 10.000 zat. Uh, de kans dat die niet ve veilig waren. Uh, en dat was de tijdelijke risiconorm, 10 tot en mag min 4. Mm -hmm. En dat er een paar duizend huizen boven de uh, 10 min 5 zaten. Dus echt dat die uh, nog boven de... Uh, risiconorm zaten. Ja. En uh, we hebben toen wel genomen dat we niet op basis van het gemiddelde risico deden, maar op basis van de P90. Dus we zouden dus zeker dat alle huizen die voor 90% uh, zeker erboven zaten. Of eigenlijk waar, waar de 90% kans was dat ze ja. erboven zaten, die wouden we gewoon goed in kaart brengen.
4: Ja. En, en bij zo'n afweging wordt dan ook de leveringszekerheid nog meegenomen?
2: Nee, bij de afweging wordt niet de leveringszekerheid meegenomen. Wij hebben nooit vanuit leveringszekerheid uh, geadviseerd. Dat is altijd de afweging van de minister geweest. Ja. Die moet de leveringszekerheidscijfers bij uh, Gasterra opvragen en wij adviseren over puur de veiligheid. Van hoe veilig is het nou in Groningen en hoeveel huizen uh, ja, zijn daar nou mogelijk gewoon nog uh, in, met een risico uh, ja. aanwezig?
4: Hoeveel invloed heeft het ministerie van Economische Zaken op die adviezen?
2: Maar uh, tegenwoordig, uh, zeker sinds de heer Kokkelkoren, -Ko absoluut niet meer. Nee. Dan worden ze ook niet meer van tevoren uh, nog met hun gedeeld.
4: Ja, okay. um, hoe heeft de kennis over het bepalen van een veilig productieniveau uh, zich ontwikkeld in de loop der jaren?
2: Um, nou, die heeft zich enorm ontwikkeld. In de eerste jaren uh, wisten we eigenlijk alleen wat over de seismische dreiging, dus wel wat voor grondbewegingen kunnen er optreden in Groningen. Uh, en was eigenlijk omdat eerst al die huizen in Groningen in kaart gebracht moeten worden van wat voor huizen staan er nou en waar mm -hmm. staan ze, en waar staan ze dan ten opzichte van die grondbeweging. Um, dat moest goed in kaart gebracht worden. Ook moest geanalyseerd worden van, goh, zijn de Nederlandse huizen nou uh, slapper of minder slap of steviger juist dan huizen gemiddeld genomen in het buitenland. Um, dus daar zijn heel veel proeven voor gedaan, heel veel analyses voor gedaan, zowel bij de TU Delft als in Italië, bij uh, onderzoeksinstituten, dus zoals een compleet Groningshuis nagebouwd op een triltafel om te kijken van hoeveel trilling uh, dat, gebouw dat huis nou kon hebben uh, als je gewoon een baksteen met Nederlandse bakstenen een huis op zou bouwen daar. Um, en al die kennis is steeds meer meegenomen in die risicoanalyse. Dus Um, in 2014 hadden we alleen uh, een dreigingsanalyse, alleen die gro hoeveel grondbeweging kan er optreden. En uh, vanaf eind 2015 hadden we ook de eerste berekening van hoeveel is het risico nu echt. Um, en die zijn steeds verder verfijnd. En de NAM heeft daarbij ook de aanname genomen van we beginnen zo conservatief mogelijk. Dus dat betekent dat er in eerste instantie waarschijnlijk een heel hoog risico uitkomt. Mm -hmm. um, maar we gaan steeds verder die modellen ontwikkelen en steeds beter maken, waardoor we uiteindelijk... Uh, steeds beter inzicht krijgen in uh, de risico's. Uh, ja. Dat heeft voordelen, omdat je meteen in eerste instantie gewoon eerlijk bent over. Van, nou, zo hoog zou het kunnen zijn. Uh, ja. Waarschijnlijk is het lager, maar uh, dit is de what, the worst case van de Raad van State. Uh, het nadeel is dus dat je wel uh, verwarring creëert bij uh, de inwoners van Groningen. Over dat dat risico iedere keer naar beneden wordt bijgesteld. En ja, dat is toch voor iemand die niet goed. Uh, in dat onderzoekswereldje zit en weet hoe dat dan gaat uh, en hoe die modellen zich ontwikkelen, uh, is dat heel moeilijk uit te leggen. Dat ja, de ene jaar zeg je van uh, het risico is, uh, van jouw huis om in te storten is één uh, op de honderdduizend. En het ja. volgende jaar zeg je opeens van ja, nee, hij is één op de miljoen. En, ja. Ja, dat, is, dat is heel moeilijk uit te leggen. Ja. En dan ga je ook van ja, je moet wel versterkt worden, Nee, nou, je moet niet versterkt ja. worden. En ja, dat heeft heel veel verwarring en heel veel problemen, denk ik, uh, en
4: onzekerheid
2: ook uh, gecreëerd.
4: Was daar iets aan te doen? We, ja. Dan maar houden bij het ene wat we weten? Of, of zegt nee, ik, ik
2: denk dat dit uh, vanuit uh, uh, de eerlijkheid de eerlijkste aanpak was en, en ook de beste aanpak was. Alleen vanuit de communicatie um, ja, is, is dat gewoon een stuk lastiger. En ja, daar zijn misschien wel, wel steken, blijf, uh, steken gevallen.
3: Ja.
2: Um, dat is echt, het is heel moeilijk te communiceren en het is heel moeilijk uit te leggen. Maar het is juist ook uh, in, in het geheel van omgaan met die onzekerheden is het ook lastig, ook voor uh, betrokken partijen. Ze willen heel graag een, een hard getal, mm -hmm. maar uh, in deze wereld bestaan geen harde getallen. Je gaat naar met hoeveel zekerheid wil je denken dat het veilig is en niet uh, bij dit niveau is het absoluut veilig.
4: Dan moet ik nog één, één vraag eigenlijk hier over dit onderdeel. Ehm, namelijk in hoeverre waren u en uw collega's ervan op de hoogte dat de hoogte van de winning uit het Groningenveld werd bepaald door het college van gedelegeerde commissarissen van Gasterra en niet door NAM?
2: Uh, niet. Ik denk dat wij niet goed op de hoogte waren van hoe dat winningsniveau werd bepaald. We hebben ook pas in 2012 kennis genomen van de gasbrief die uh, in 2006 verstuurd was, over van dat het gemiddeld genomen zo uh, 420 miljard mocht gewonnen worden. Um, daar zijn wij nooit van, van tevoren van op de hoogte gesteld. Er is ook geen advies over gevraagd. Wat op zich gek is, want normaal gesproken in mijnbouw wettelijk gezien hoort de gasproductie vastgelegd te worden in een winningsplan. En bij alle kleine velden is dat zo. Daar staat een mm -hmm. winningsprofiel in en daar ligt vast hoe je gaat winnen. Yeah. En daar kan je wel iets van afwijken met kleine marges, maar mm -hmm. uh, in principe ligt daar vast hoe je je veld gaat winnen. En dat bij Groningen dat dus volledig anders liep is uh, ja eigenlijk uh, uh, staat een beetje in, 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 ja, uh, op gespannen voet daarmee zeg maar.
1: Ja. U vertelde net al wat dingen over veiligheid en risicoanalyse en een paar dingen die ik daar ook over nog met u wil bespreken om die te kunnen begrijpen. Um, want uh, in oktober 2012 deelt uh, NAM een eerste Study and Data Acquisition Plan om de gevolgen van uh, gasbevingen te, te, te onderzoeken. Wat vond u van dat uh, onderzoeksprogramma?
2: Ik denk dat dat een heel goed compleet uh, eerste onderzoeksprogramma was waar de, de, de juiste stappen werden gezet om uiteindelijk naar een uh, volledige risico-inschatting te komen.
1: En in hoeverre had, had NAM wat, wat u betreft eh, voldoende aandacht ook voor maatregelen om aardbevingen te beperken of te voorkomen?
2: Uh, dat zat niet in dat uh, studie- en data-acquisitieplan, maar dat is daar ook strikt genomen geen onderdeel van. Het was echt bedoeld als een studieprogramma van waar gaan we allemaal mm -hmm. uh, aan studeren. Uh, de maatregelen die je eventueel wil nemen, dat zit meer in uh, je winningsplan. Uh, en je moet eerst weten hoe de productie leidt tot de bevingen en hoe die ruimtelijke verdeling is voordat je daar daadwerkelijk iets, uh, iets mee kan. Dus ik denk voor dat eerste stap dat het een goed plan was en dat dat later uh, er veel meer in had moeten komen.
1: Ja, dus u zei dat hoor, dat zou er ook nog niet bij kunnen eigenlijk.
2: Ik denk dat je eerst de eerste stap moet hebben van dat je weet hoe die uh, de een relateert aan de ander voordat je kan gaan kijken van oké, okay, maar wat betekent dit nu voor wat ik eventueel aan maatregelen kan, uh, kan doen.
1: Oké. Okay. In het jaar daarna, in 2013, komt een uh, adviesbureau met de naam Arup... ...met een analyse van het uh, mogelijke aantal dodelijke slachtoffers door aardbevingen. Wat uh, betekende die analyse voor de uh, inschatting van de risico's wat u betreft?
2: Ik denk dat die heel duidelijk liet zien dat als uh, een beving van een bepaalde sterkte... En ik geloof dat ze vier, een, vier en een half en een vijf hadden doorgerekend... ...op uh, zou treden in Groningen dat dat ook daadwerkelijk zou leiden tot uh, slachtoffers... En uh, de kans dat die beving op uh, kon treden was uh, toch wel aanzienlijk. Dat, die, uh, dat was uit de seismische dreiginganalyse gekomen. Dus uh, ja, ik denk dat dat bevestigde dat wij wel degelijk een heel ander veiligheidsrisico hadden dan dat we het eerder altijd uh, dachten. Dus bevestigde eigenlijk wat we in, uh, in januari 2013 uh, al uh, hadden geadviseerd.
1: En wat kon u uh, daarmee doen? Als staatstoezicht, met, met die inzichten en bevindingen?
2: Nou, wij hebben die uiteindelijk gebruikt om te proberen om een uh, inschatting te maken van hoe hoog de risico's nou zijn. Mm -hmm. Dat liet zien voor als je een bepaalde aardbeving hebt, uh, wat dan het aantal slachtoffers uh, kon worden. Het was niet gerelateerd aan de kans dat die aardbeving op kon treden. Uh, wat wij hebben gedaan is wel die kans op dat optreden ja. van die, uh, die beving... Uh, ...meenemen en daardoor dan uiteindelijk het, uh, uit, het samen uitrekenen van hoe groot dan het risico is. Dus kansmaal hoe groot wordt dan het risico op honderd uh, slachtoffers, op één slachtoffer... Uh, ...hoe groot is het risico dat iemand die in uh, de omgeving van Huizingen woont uh, kan komen te overlijden.
1: Ja, en dat is wat u uiteindelijk uh, ook uh, uh, publiceert in die risicoanalyse aardgasbevingen Groningen uh, eind 2013. Ja, Toch? dat klopt. Ja, en daar, u noemde het net al eventjes, individueel en groep, hè, maar uh, daar wordt ook het, inderdaad, het lokale uh, persoonlijke risico en het groepsrisico uh, beoordeeld. Um, kunt u dat toelichten wat daar het uh, verschil tussen is, wat je daarmee moet?
2: Ja, het uh, verschil is eigenlijk, uh, het lokaal persoonlijke risico is eigenlijk van, voor iedereen die ergens is... En het gaat eigenlijk vanuit van een fictief persoon die 24 uur per dag in een gebaald huis is, in de regio uh, Huizingen in dit geval. Um, wat is jouw kans dat je komt te overlijden ten gevolge van een aardbeving op die locatie? Um, dat is je lokaal persoonlijk risico, Dus je kijkt echt naar die locatie. Als daar iemand is, hoe groot is dan de kans dat die kan komen te overlijden doordat daar een aardbeving optreedt? Uh, het groepsrisico gaat veel meer uit van, uh, net als bij de waterrisico's, van je hebt een, als een dijk doorbreekt, heb je vaak een heel groot gebied wat onder kan lopen. Nou, dat heb je eigenlijk bij een aardbeving ook. Een aardbeving is niet iets wat maar één huis raakt. Het raakt altijd een hele omgeving. Dus als daar net een dorp boven ligt, dan kunnen een hele wijk, kunnen meerdere huizen instorten. Dus je kijkt eigenlijk naar van hoeveel slachtoffers kunnen er in één keer vallen als zo'n aardbeving optreedt. Dus die kijkt naar, naar hoeveel. Uh, ja, hoeveel slachtoffers kunnen er dan bij zo'n uh, zo beving optreden?
1: Ja. En u had zeg maar, dus die, uh, die publicatie gedaan op basis van die ARUP-cijfers, maar dan gecombineerd, oh, ik hoop dat ik dat goed begrijp, gecombineerd met het, überhaupt het, uh, de kans dat zo'n aardbeving, die ARUP het dan al doorgerekend, überhaupt kan plaatsvinden. Ja, dan kom je dus eigenlijk tot nieuwe uh, getallen.
2: Ja, dan kom je eigenlijk naar dat echt kansmaal gevolg dat het risico in kaart gebracht wordt en niet van een. een... Uh, dat je uitgaat van, uh, er komt een beving van een magnitude 5, mm -hmm. maar dat je ook de kans dat die magnitude 5 beving daar optreedt, meeneemt in je rekening. Precies.
1: En wat, wat, wat kon het staatstoezicht nou met al, met al die cijfers?
2: Nou, wat wij konden was eigenlijk uh, invulling geven aan de aanbeveling van de technische uh, begeleidingscommissie van de onderzoeken van de... Uh, Meneer Kamp, uh -huh. uh, namelijk die had heel duidelijk gezegd van, maar je moet ook je risico's kunnen vergelijken met andere soorten risico's in Nederland. Hoe hoog is nou relatief gezien dat risico in Groningen uh, ten opzichte van wat we bij industrie acceptabel vinden, met overstromingen acceptabel vinden? Waar, waar zit dat nou? Hoe verhoudt zich dat? Nou, en dat is wat wij inzichtelijk hebben gemaakt in die analyse. Dus we hebben het vergeleken met de overstromingsrisico's, we hebben het vergeleken met uh, bouwnormen, we hebben het vergeleken met uh, risico's bij de industrie, van wat we daar acceptabel vinden. En ja, in alle gevallen kwam eruit dat het een heel hoog risico was. Dat het, in alle gevallen was het hoger dan het risico dat we bij die uh, situaties accepteren. Dus
1: ten opzichte van al die uh, vergelijkbare uh, rampen, zeg maar, uh, was het daar hoger dan... Die u ja. op een rijtje heeft gezet. Ja, eigenlijk was het
2: risico wat we daaruit uitrekenen. En dat was nog een onderschatting, omdat je alleen maar van die paar bevingen uitgaat en niet van alle bevingen die mogelijk op konden treden. Want daar hadden we de analyses niet voor. Want Arup had alleen voor bepaalde aantallen bevingen uh, uitgerekend, het kwam het uit dat eigenlijk het, het groepsrisico in Groningen net zo groot was als het groepsrisico in het rivierengebied. Um, waarbij je in het riviergebied gewoon weet dat uh, je nog kan evacueren... en dat er nog een mogelijkheid is dat je het aantal slachtoffers kan beperken. Terwijl bij een aardbeving dat niet mogelijk is. Want je weet niet wanneer die gebeurt. En als die gebeurt, is er gewoon
1: geen tijd. En wat was, de, uh, wat, wat was de het oordeel van de staatstoezicht... na die uh, vergelijkingen allemaal gemaakt te, te hebben?
2: Mm. Dat het, eh, we ja, eigenlijk bevestigden wat we in januari 2013 bang voor waren. Dat het echt een hoog risico was. En dat we een heel ander veiligheidsrisico hadden. Van dan, we hebben alleen maar mogelijk eh, een beetje schade. Maar er kunnen gewoon substantieel mensen komen te overlijden. En we nemen hier, accepteren hier veel hogere risico's. Dan dat we accepteren bij Schiphol of bij eh, andere industriële activiteiten. En uiteindelijk is het een industriële activiteit,
1: Mm -hmm. En kunt u dat nog iets uh, uh, concreter uitleggen, wat dan het, het verschil is zeg maar, in, in die groepsrisico's tussen de verschillende voorbeelden die u noemt?
2: Nou, wat het belangrijkste verschil is, is dat uh, bij aardbevingen eigenlijk de kans dat een beving optreedt minder hard afneemt dan dat het aantal slachtoffers toeneemt. Dus eh, relatief gezien krijg je bij een zware beving veel meer slachtoffers dan dat je zou verwachten. Dus als je zegt van nou, de uitbeving wordt twee keer zo zwaar, dan neemt niet het aantal slachtoffers met een factor 2 toe, maar met een factor 20 of 30 toe. Dus je hebt echt disproportioneel grotere ramp dan eh, dat de kans eh, dat die beving optreedt afneemt. Um, bij een industrieel risico is dat ongeveer hetzelfde. Dus daar kan je op een gegeven moment werken met een maatgevend scenario. Daar kan je werken met van oké, okay, uh, ik neem 50% kans dat deze buis bezwijkt. Um, maar bij een aardbeving mag je niet zeggen van ik neem de aardbeving die met 50% kans kan optreden. Want dat kan rustige magnitude 2,5 zijn of een 3. Uh, die, komt 50%, uh, die heeft 50% kans, maar uiteindelijk is de aardbeving die de meeste uh, risico veroorzaakt, is die magnitude 4 of die magnitude 5 beving. Uh, en die heeft maar een hele kleine kans, die heeft misschien maar 2% kans dat die optreedt. En ja, dat is dus een hele andere manier om tegen de risico's aan te kijken, ja. en die, die je goed mee moet nemen, als je praat over een, een risico als aardbevingen ten opzichte van uh, het risico in de industrie.
1: Is dat grote verschil zeg maar, ook de reden dat er nog geen norm was... voor een groepsrisico voor de aardgaswinning in Groningen?
2: Nou, ik denk dat de, de norm voor de groepsrisico is er nog steeds niet. Er is echt alleen maar een norm voor het uh, individueel risico. Mm -hmm. Want we vinden het in, even erg als één individu overkomt... als dat er een grote ramp gebeurt. Mm -hmm. um, maar um, ik denk dat er geen norm was... omdat we gewoon niet dachten dat er überhaupt een overlijdensrisico was. We hadden die 3,9% dan was er geen overlijdensrisico, dan had je alleen maar het risico op schade. Dus dan is er ook geen norm nodig voor dat overlijdensrisico. Nou, op het moment dat dat duidelijk werd dat er wel een overlijdensrisico was, en we dat ook inzichtelijk maakten, van ja jongens, hij is echt hoog, en nou moet u beslissen, wordt het dan uh, gelijk met de bouwnorm, wordt het gelijk met de industriële activiteiten, wordt het gelijk met het uh, overstromingsrisico, wat wilt u nu voor norm?
1: Ja, dus eigenlijk eh, na de aardbevingen en huizingen is staatstoezicht op de mijnen gaan rekenen met eh, de maximale magnitude. En pas toen eigenlijk, zeg maar, kwam eh, het besef dat een risicoanalyse eh, belangrijk was om ook naar dit eh, dossier te kijken. Zeg ik het al ja, goed? dat klopt. Ja.
4: Op eh, 19 december 2013 publiceert ook eh, Ira Helsloot een risicorapport. Um, wat vond u van zijn rapport en aanbeveling?
2: Ik denk dat uh, meneer Helsloot daar uh, twee punten uh, de bal mislaat. Het eerste is wat ik net uitgelegd heeft, dat hij het benadert als een uh, industrieel risico. Dus dat je van een maatgevend scenario, zoals we dat noemen in industriële risico's, mag uitgaan. Dus van die uh, mogelijkheid die 50% of 10% kans heeft om op te treden. Uh, wat bij aardbevingen, zoals ik net uitlegde, eigenlijk dus niet kan, omdat dat niet degene is waar je de grootste risico's van krijgt. Um, en het tweede is dat hij uh, ja, toch wel uh, ook bekend staat omdat hij uh, anders tegen risico's aankijkt dan wij. wij zijn, uh, hij is veel... Uh, hij is licht... hoogleraar. Hij is hoogleraar van hoe ga je bestuurlijk om met, uh, met ja. risico's um, en hij uh, heeft, is bekend om zijn risicotolerantie. Dus hij heeft snel zoiets van uh, dit moet kunnen. Uh, want we willen ook, je moet ook de maatschappelijke baten meenegen en je moet alle andere uh, aspecten meewegen. Uh, hij is veel meer van de kostenbatenanalyses. Om te kijken van hoeveel levert het op ten opzichte van hoeveel risico uh, is het? Heeft uh, het dan waard om hier wat aan te doen, ja of nee? En dat is een, een andere manier om naar veiligheid te kijken dan uh, de manier waarop wij er tegenaan keken. Van ja, maar hier heb je opeens een heel hoog risico, uh, wat we eerder niet hadden. En we moeten bepalen van wanneer we vinden we het eigenlijk acceptabel. En ja, of je dan uh, een getal moet zetten op wat mensenleven waard is. Uh, ja, dat, dat is een, denk ik een discussie die uh, breed gevoerd wordt.
4: Wat, wat betekende dit rapport uh, ja, voor de positie van staatstoezicht?
2: Ik denk dat het. Uh, toch op, wel dit een... op, op dit punt natuurlijk. Ja. Uh, op dit punt ons adviezen ondermijnden. Omdat het um, ja. echt gericht was op van... Uh, um, we moeten ons hier niet te druk om maken. Dat staat ook letterlijk in zijn rapport. omdat hij vindt dat het allemaal uh, overdreven wordt. En uh, gro te groot gemaakt wordt. Uh, er wordt ons ook verweten dat wij getallen niet gedeeld zouden hebben van onze risicoanalyse. Terwijl wij op dat moment nog aan het werk waren met onze risicoanalyse. Dus die getallen waren er ook gewoon nog niet. Dus op het moment dat hij zegt van ja... Um, ze zijn niet met mij gedeeld. Ja, we waren zelf nog hard aan het werk. Dus um, ja, dat, 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 aan alle kanten uh, probeerde hij toch wel uh, ja, de, onze an analyses en, en aspecten toch wel enigszins te ondermijnen.
4: En waar blijkt dat dan uit, dat dat een ondermijnend effect heeft?
2: Nou, ik denk door, door inderdaad die, die bagatellisatie van het risico. Nee. Door zijn berekening met een uh, maatgevende scenario... Uh, door uh, inderdaad dat soort opmerkingen. Van, ja, ze hebben getallen niet met mij gedeeld of pas heel laat met mij gedeeld. Uh, aan de uitkomst van hun analyses, toen kon ik er niks
4: meer mee. Uh, ik bedoel, ik bedoel uh, misschien moet ik hem even iets scherper stellen. Wat, uh, uh, u geeft aan, het, het heeft een beetje een ondermijnend effect. Uh, hoe, hoe keek het ministerie uh, hierna? He, 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 heeft dit rapport een ondermijnend effect gehad op hoe de ministerie het advies van... SODM benaderde? Of...
2: Ik denk wel dat het uh, ministerie het aangreep om uh, minder hard met de gaswinning naar beneden te hoeven. Uh, het was wel uh, ja, een aanleiding om te kunnen zeggen van, uh, nou misschien valt het wel mee en uh, we gaan eerst nog eens verder studeren, we hebben tijd om te studeren, want uh, het is misschien allemaal niet zo erg.
3: Ja.
4: Okay. Um... In 2015 wordt er een commissie ingesteld onder voorzitterschap van de heer Meidam om een norm te ontwikkelen voor de veiligheid. En deze commissie stelt een risiconorm vast, de bekende Meidam-norm. Wat vond u van de manier waarop deze norm tot stand kwam?
2: Ik denk dat daar wel goed naar, ja, naar gekeken is van wat is verder aanvaardbaar. Ze hebben hem gelijkgesteld aan de bouwnorm. Het uitgangspunt Groningers moeten even veilig zijn als de rest van Nederland, is in essentie, denk ik, een hele goeie. Mm -hmm. um, ik denk dat de, wat mij betreft de verkeerde gedachte is dat de bouwnorm dan leidend is voor een industriële activiteit. In plaats van de norm die we standaard voor de industrie hebben. En dat hebben we ook meerdere keren, ook recent nog, naar het ministerie aangegeven. Je accepteert nu eigenlijk een hoger risico voor aardgaswinning en mijnbouwactiviteiten in brede zin. Zijn we van plan om die veel hogere norm, gewoon een factor 10 hogere risico's te accepteren. stel een industriële activiteit als een chemische fabriek in, uh, op de Maasvlakte een factor 10 uh, minder uh, mag, uh, ja. risico mag hebben.
4: Was dat nou een uitzondering voor Groningen?
2: Zo is het toen wel opgeschreven. Er is toen gezegd van... Uh, we gaan uh, de bouwnorm aanhouden uh, vanwege de, uh, ook het grote belang van Groningen. Uh, Hoe, alleen het grote belang van Groningen? Ja, de, het maatschappelijke belang van uh, de gaswinning ja. van Groningen voor de ja. leveringszekerheid. Uh, en uh, ja, dan hebben we hebben dan wel dat uh, de bouwnorm staat ook op de 10 5. Dus dan is in principe is het huis als als die tegenwindbelasting uh, moet kunnen bij dat risiconiveau. Dat werd gelijk gezegd aan dat de aardbevingen dat je daar tegen moest kunnen. Hmm. Um, ja, dat voor natuurlijke risico's, ook voor de overstromingsrisico's, kan ik me daar iets bij voorstellen. Ja. Alleen in dit geval zijn de aardbevingen geen natuurlijk risico. Nee. Het is en blijft een industriële activiteit die een natuurlijk bijeffect heeft, die een risico veroorzaakt. Maar in ja. essentie blijft het een industriële activiteit. Ja.
4: Dus voor Groningen werd een uitzondering uh, gemaakt, ja. versus alle andere gevallen. Um, in, in hoeverre heeft die commissie nou gebruik gemaakt van, uh, van deskundigen zoals u, uh, mensen bij SODM? Niet. Niet. Oké. Okay. Uh, andere deskundigen waarvan u weet uh, waar ze gebruik van hebben gemaakt?
2: Voor zover mij bekend hebben ze alleen met hun eigen, vanuit hun eigen expertise daar uh, de norm bij uh, geformuleerd. Oké. Okay.
4: Um, ja, nou ja, u heeft net al een beetje uitgelegd wat u nou van die norm vond. Op zichzelf uh, uh, geeft ze nou gewoon, ja, de, 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 de methode is wel te begrijpen. Maar het is eigenlijk raar dat er een uitzondering wordt gemaakt voor Groningen. Uh, dat dat niet wordt gelijkgetrokken met uh, industrienormen. Uh, uh, ja. ja.
2: En in brede zin, want nu de laatste... Uh, Adviezen zijn ook om voor geothermie en voor andere mijnbouw ook dezezelfde norm uiteindelijk uh, acceptabel te gaan verklaren uh, als norm. En ja, dan ga je dus ook voor uh, geothermie, voor aardwarmte en voor zoutwinning en voor andere gaswinning, ga je ook zeggen opeens van die, die zijn kennelijk net zo belangrijk als Groningen. Yeah. En ook daar accepteren we een factor 10 hoger risico dan bij welke andere industriële activiteit ook. Ja. Yeah. Uh, met alle gevolgen van dien. Want ik denk dat we heel goed bewust moeten zijn met z'n allen... wat voor soort schade je dan ook accepteert. Want laat wel, ja. is, er is dan nog steeds een overlijdensrisico... maar er is dan ook een hele hoge kans op heel veel schade.
3: Ja.
2: Uh, en, ja, de, en ook zware schade. Want het betekent dat huizen kunnen instorten met een hele kleine kans... maar het betekent dat er, dat er zware schade kan ontstaan... echt een, een behoorlijke kans is en dat een ja. behoorlijke hoeveelheid kan, uh, kan komen.
4: Dus uh, de risiconormen zijn minder streng voor als het gaat om Groningen, maar ook uh, voor uh, nou ja, projecten zoals de geothermie. Uh, en, en dat wordt dan uh, uitgelegd als ja, uh, het levert maatschappelijk veel op.
2: Dat, dat was de, de uitleg bij, bij Groningen. De risico's. Ja, bij Groningen was dat zijn. nu de uitleg. En ja. voor de andere mijnbouwactiviteiten wordt eigenlijk gezegd... we stellen hem gelijk aan Groningen, ja. uh, want het is allemaal mijnbouw. Uh, Nee, dat moet nog door de Tweede Kamer, maar ja, dit is wel uh, een groot punt van zorg bij ons.
4: Uh... Ja. Uh, wat was de invloed van de maidan norm op het werk van, uh, van staatstoezicht?
2: Uh, het gaf ons een, uh, een maat om uiteindelijk de risicoanalyses op te kunnen beoordelen. Dus op het moment dat de norm er was en ja. de risicoberekeningen was, ja, kun je die naast elkaar leggen en kun je zeggen van is het acceptabel ja of nee? Mm -hmm. En hoeveel huizen uh, zitten gemiddeld genomen nou boven die norm? Dus ja. Wat moeten we gaan doen uiteindelijk nog aan of gasproductieverlaging of versterking om Groningen veilig te maken? Ja,
4: dus u ging uit van die norm uh, en niet vanuit de norm waarvan u zelf dacht, nou ja, eigenlijk zou u hem uh, naast uh, die norm voor de, voor de industrie moeten leggen? De nee, uiteindelijk
2: bepaalt uh, de Tweede Kamer en het uh, en beleid de norm. En als dat wordt neergelegd, ja, dan heb je al toezichthouder daar aan te toetsen. Ja,
4: helder.
1: Nog één vraag daarover, want u zei uh, uh, het wordt niet uh, gelijkgesteld aan de industriële veiligheidsnormen. maar zou dat eigenlijk wel moeten? Aan de andere kant zei u ook, ja, maar de manier waarop we er toe komen is ook weer anders dan de industrie. Want u zei volgens mij, ja, er is 50% kans uh, dat er een, uh, een of andere buis met een, uh, een giftige stof uh, breekt of zoiets. Maar je kunt niet zeggen, we kijken naar de 50% uh, kans of die beving. Kunt u me dat nog een beetje uitleggen, hoe dat werkt?
2: Ja, nou ja, kijk, aardbevingen zijn een natuurlijk fenomeen en die werken dus als natuurlijke fenomenen, dat inderdaad uh, gevolgen minder hard, of, uh, veel meer toenemen dan dat de kans op die gevolgen afneemt. Dus je mag inderdaad uh, niet uitgaan van de beving die met 50% kans kan optreden, maar ook internationaal gezien wordt in Californië en Japan wordt altijd uitgewerkt met de, beving die, of de grondbeweging die eens in uh, 500 jaar kan optreden. Dus dat is een veel kleinere kans. Maar dat is waar huizen op gebouwd moeten worden in ook die landen. Dat ze daar tegen kunnen. Um, en als je bij uh, industrie kijkt, dan kan je daar anders naar, naar kijken. Daar werken de risico's anders. Maar uiteindelijk is de aardbeving in Groningen worden veroorzaakt door het menselijk handelen. Dus moet je ze dan als een natuurlijk fenomeen behandelen bij je risiconormering... Um, of is het iets waar we wel wat aan kunnen doen, wat het geval is? Mm -hmm. Kijk, een overstroming heb je niet in de grond. Je kunt die uh, kans op dat uh, die hoge golf komt of dat die noordwestenstorm komt met uh, uh, springvloed, kun je niet beïnvloeden. Maar de kans dat die aardbeving optreden, kunnen we in dit geval kunnen we beïnvloeden. Want dat wordt veroorzaakt door een activiteit die we zelf doen. En daar zit voor mij het grote verschil waarom je toch voor die industriële norm moet kiezen. Ondanks dat... het. Ja, je moet rekenen als een natuurlijk risico.
1: Ja. Is dat nou het verschil tussen, ik kwam al eerder langs het P50, P90, P98 of is dat weer een ander aspect daarvan?
2: Nee, dat is een ander aspect daarvan, want dat is eigenlijk van hoe, met hoeveel zekerheid wil je weten dat je aan die norm voldoet.
1: Ja, kunt u, dan, kunt u dat dan uitleggen hoe die onzekerheden in de risicoanalyse een rol spelen? Ja, eigenlijk heb je uh, twee
2: soorten onzekerheden. Je hebt onzekerheden in dat je het getal niet precies weet. Dus je, hebt, uh, je weet dat uh, een gesteente ongeveer zo sterk is, maar het zou ook iets sterker of iets minder sterk kunnen zijn. Uh, nou, die neem je mee, daar heb je vaak verdelingen voor en die kun je helemaal netjes doorrekenen. En daarnaast heb je ook uh, gewoon modelkeuzes die je kan maken. Dus je kan voor het ene model kiezen of voor het andere model en vaak weet je ook niet welke van de twee goed is. Nou, die neem je ook uh, dan als, als twee mogelijkheden mee. Met allebei een kans van, nou we geloven meer in die, dit model of min, in dat model of evenveel. Dan neem je ze allebei voor 50% mee. En op die manier reken je in de risicoberekening reken je met alle onzekerheden reken je door. Nou, en dan krijg je, uiteindelijk krijg je een verdeling van de risico's. Um, je moet het eigenlijk een beetje vergelijken alsof je met, uh, met vier dobbelstenen gaat gooien. En uh, aan de ene uh, kant vermenigvuldig je met twee en de andere tel je erbij op. Nou, je hebt... Met twee dobbelstenen heb je relatief veel meer kans op dat je drie, vier, vijf, zes gooit, uh, of, of uh, zeven en acht, dan dat je één of, of twee of uh, twaalf gooit. Dus die kans is niet hetzelfde. Je hebt een, een, een verdeling daarin. Uh, als je dat meeneemt, dan heb je dus ook in de uitkomsten van jouw berekening, als je dat honderd keer doet, krijg je een verdeling van dat bepaalde uitkomsten veel waarschijnlijker zijn dan andere. En wat je eigenlijk met die, met die P90 doet, is dat je zegt, van, nou, dan heb ik al die uitkomsten... En nu ga ik op degene zitten waarbij 90% van mijn berekeningen altijd eronder liggen. En dat dan is er dus 90% kans dat het altijd lager is dan dat getal dat ik nu uh, pak.
1: En dat is eigenlijk het uitgangspunt. Ja. En waar gaat uw voorkeur naar nou uit als je die P's op een rijtje zet? De probabilities, de waarschijnlijk?
2: Nou ja, uiteindelijk is dat dus een keuze van met hoeveel zekerheid wil je het weten. En... Uh, de basisinstelling is vaak, als je het globaal wil weten, dan kun je het beste van de gemiddelde waarden uitgaan. Maar als je echt met zekerheid wil weten, en dat is wat ook eigenlijk de Raad van State twee keer heeft gezegd, als je het met meer zekerheid wil weten, ja dan pak je, uh, omdat je denkt dat die onzekerheden toch nog vrij groot zijn, ja, dan pak je uh, op een gegeven moment de, de, degene met 90% zekerheid. Uh, maar dat is dus inderdaad, van hoe zeker wil je weten dat je er echt onder zit en dat het risico echt lager is?
1: Ja. Hoe, hoe gingen anderen, uh, uh, want hier wordt veel over uh, gesproken, zeg maar, tussen uh, ministerie, uh, NAM, staatstoezicht, uh, betrokkenen. Uh, hoe gingen die anderen nou met al die onzekerheden uh, om? Hoe werkte dat?
2: Ik denk dat de, de basisgedachte was, uh, je neemt gewoon het gemiddelde en je neemt geen verdere onzekerheid mee. De onzekerheden zijn meegenomen in de berekening, klaar. En uh, ja, eigenlijk... Uh, zijn ook zij daarop teruggefloten door de Raad van State van nee, uh, je moet dan een marge meenemen en je moet bepalen met hoeveel zekerheid je wil zeggen uh, dat het veilig is en dat de gasproductie met dit getal deze winning doorkomt kan.
1: Had u de indruk dat er voldoende uh, kennis en begrip was uh, met betrekking tot onzekerheden uh, en de rol daarvan in de risicoanalyses uh, bij alle partijen die hierover uh, met elkaar...
2: Nee, maar ik denk dat dat ook voor heel veel mensen heel moeilijk is. Het is, uh,
1: um, het is een heel complex uh,
2: systeem. Uh, denken in onzekerheden en niet willen denken in absolute getallen... Uh, maar inderdaad rekening houden met, met hoeveel zekerheid wil ik het uh, kunnen zeggen... Uh, ja, dat, dat zit niet in het systeem van een beleidsmaker. Die wil kunnen opschrijven van het, is, het moet 50 zijn. En die wil in het besluiten kunnen opschrijven van het moet uh, 20 BCM worden. Uh, die willen niet uh, moeten bepalen van oh, met hoeveel zekerheid wil ik het dan zeggen. Um, daarentegen bijvoorbeeld in de bouwnormen doen ze het wel, dus voor de versterkingsoperatie doen we het wel. Maar dan zeggen we, van, ja, we willen met heel veel zekerheid weten dat het huis echt veilig is. Mm -hmm. um, ja, en dan krijg je gelijk dus hele grote tegenstellingen tussen de verschillende berekeningen. Want ja, met heel veel zekerheid of zeggen van op het gemiddelde, ja, daar komen grote verschillen uit. Ja. Wat weer bijna niet uit te leggen is aan een uh, inwoner van Groningen. Uh, ja. dat, dat merk je ook.
1: Ja. Maar voor wetenschappers aan de orde van de dag?
2: Ja, maar ook wetenschappers moeten zich daar eh, continu bewust van blijven zijn. En ook dat is niet vanzelfsprekend. Ook daar eh, loop je nog wel eens in de wetenschappelijke discussie van... ja, maar hoe ben je nou goed omgegaan met die eh, onzekerheden? En dat is ook een van de discussies die we ook met, met Ira hebben gehad.
1: Meneer Helsloot, eh, de, de professor Veiligheidskunde... In uh, 2017 uh, spreekt de inspecteur-generaal uh, van der Meijden zich uit over die onzekerheden waar uh, staatstoezicht mee te maken heeft. En hij zegt dan uh, dat het eigenlijk niet mogelijk is om de productieniveaus te toetsen aan die veiligheidsnormen, omdat de rekenmodellen onvoldoende zijn. En daar, daar zou een uh, wetenschappelijke doorbraak voor, uh, voor nodig zijn. Weet u wat hij daarmee bedoelde?
2: Uh, ja, hij vond dat... Uh dat je eerst uh, inderdaad gewoon heel goed moest weten van wat alle getallen moesten zijn... en dan doorrekenen wat je risico is in plaats van precies wat we net al hadden over die onzekerheden... Van dat je daar moet leren mee omgaan en, en daar toch uh, conclusies uit moet trekken. En uh, ja, dat, dat wilde hij niet, dat mm -hmm. kon, uh, kon hij niet. Um, dus waar ook de Raad van State op gezegd heeft van nee, als je een risicoberekening hebt... dan moet je hem zo goed mogelijk gebruiken. Uh, zei hij, nee, want er zitten zoveel onzekerheden in. Hij is onbruikbaar. En dat is een verschil van inzicht. En, uh, ja.
1: en wat, wat, is, wat is wat u betreft de beste manier om met die onzekerheden om te gaan?
2: Ik denk dat de Raad van State helemaal gelijk heeft. Je moet gebruiken wat je hebt en goed bewust zijn van de onzekerheden. En dan dus ook goed bewust zijn van met hoeveel zekerheid wil ik hier nu conclusies uittrekken. En daar dan ook uh, rekening mee houden. En dat is ook wat we in 2018 gedaan hebben bij het uh, advies naar de zeeruitbeving inderdaad, dan die 90% nemen in plaats van de gemiddelde. Om met voldoende zekerheid te kunnen zeggen... Uh, of dat uh, goed of niet goed is. Uh, en of het veilig of niet veilig is. En uiteindelijk hebben we ook in dat advies opgeschreven... uiteindelijk de keuze om een P90 te gebruiken... werd ingegeven omdat dat was wat we beschikbaar hadden. Maar moet uiteindelijk een beleidsafweging zijn... van hoeveel zekerheid wilt u. Wilt u de P90 of wilt u de P95 of de P98? Uh, ja, dat... dat... Uh, is uiteindelijk aan, uh, aan de minister om daar besluit over te nemen.
5: Dan heb ik nog een aantal vragen. Um, een lijstje. Uh, en ik kom terug op een aantal onderwerpen die iedereen in het verhoor aan de orde zijn geweest. Allereerst ga ik even terug naar de tijd dat u bij TNO zat. Uh, want voor het verkennende onderzoek bij TNO naar seismiciteit uh, bij het Groningenveld... heeft u specifieke data over de ondergrond nodig. Daar ging het al even over. U, kreeg daarvoor, of u had daarvoor de oude data van de NAM beschikbaar. En dat waren data die op papier uh, waren. Kunt u aangeven hoe bruikbaar die data uh, waren?
2: Beperkt. Uh, wat je kan doen is dan... Uh het plaatje wat je hebt bekijken en uh, relateren aan de bevingen en die daar bovenop plotten. Um, maar wat je mist is dat je hem uh, um, wil kunnen draaien en in 3D wil kunnen kijken en um, dus ja het is het is beperkt. En tot welke inzichten zou dat kunnen leiden als je dat 3D? Uh, nou dat je veel beter in, in ruimte en diepte kan kijken van uh, hoe de correlatie precies zit. Um, en ja, je kijkt nu eigenlijk alleen maar van bovenaf... Uh, kun je kijken van hoe het ongeveer zit... Uh, en daar voorlopig conclusies uittrekken. Maar je kan niet uh, echt het detail
5: in. Oké. Okay. Voor de zomer hebben we uw collega Hans Roest uh, verhoord. En in het verhoor uh, zei hij dat uh, eigenlijk iedereen tot aan de beving in Huizingen tien jaar geleden in een tunnel zat. Uh, de maximale magnitude van 3,9 uh, werd verondersteld... Uh, en beperkte schade. Herkent u dat beeld? Uh, dat, uh, dat er een tunnel was. En uh, de vraag daarbij: ho hoe kan dat nu? Want er waren al heel lang bevingen, ook zware bevingen. Ook veel schades.
2: Ja, nou, dat was inderdaad, uh, ik denk dat er sprake was van een tunnel. Ik denk dat uh, met name dat ook voortkwam uit het feit dat. Uh, Iedereen naar het KNMI keek als autoriteit van, jullie doen die analyse en uh, daar komt dit uit. Dus dan zal dat de waarheid zijn. Um, ik denk dat daar te weinig wetenschappelijke discussie over geweest is. Um, ik weet ook wel dat er eind, jaar, uh, eind 2000, uh, uh, niet 2000, maar de nullen... Uh, <laughs> um, zo rond 2007, 2008, 2009, er op internationale congressen discussie was van... moet je dit nou op deze manier doen? Kun je op deze manier uh, daaruit deze conclusie uh, trekken? Um, maar daar is nooit gevolg, vervolg aan gegeven. Ook in uh, 2004 heeft uh, Thorold van Eck, een medewerker van uh, uh, KNMI, die helaas niet meer onder ons is... maar uh, die heeft toen al opgeschreven dat het mogelijk niet stationair zou zijn... en dat dat dan een effect had voor de analyse zoals die... Uh, toen door hem gedaan was en dat dat uh, groot uh, consequenties kon hebben. Ja, de, en daar is geen gevolg aangegeven. Uh, ja, waarom precies, uh, dat durf ik niet te zeggen. Uh, ik denk wel dat het een van de belangrijke aspecten is, is dat er heel sterk naar KMIDA voor werd gekeken. En uh, kennelijk daar intern dat niet verder uh, bediscussieerd is of opgepakt. Of dat men het niet naar buiten uh, heeft willen brengen om geen uh, onrust te creëren.
5: En dan is het 2012, dan gaat u samen met uw collega Hans de Waal rekenen. In een periode van twee weken krijgen jullie een heel ander inzicht. En niet al te lang daarna, alle andere betrokken partijen, inclusief de NAM, delen die hoofdconclusies. Hoe kan dat nou? In dat jaar? Ik denk omdat wij voor het eerst uh,
2: die aannames ter discussie plaatsten en de analyses in zichzelf zijn niet heel ingewikkeld. Dus die kun je vrij vlot doen, zeker als je in de materie zit. Alleen, uh, ja, de, de, de uitgangspunten, die werden altijd als, als vastgenomen. En als je ja, die gaat veranderen en dan uh, loslaat, dan kun je opeens heel snel tot andere conclusies komen. En ik denk dat dat ook bij hun toen gebeurd is. Dat ze voor het eerst zijn gaan nadenken over die uitgangspunten en die ook losgelaten hebben. Ja, en toen kwam eruit wat wij eruit kregen.
5: En u gaf al aan dat het advies van 2014 om de loppensum uh, te sluiten en 15 miljard daardoor uh, nou, te kunnen dalen, uh, dat dat een nadere invulling was van het advies wat het SODM in 2013 had gegeven. Namelijk om zo snel mogelijk en zoveel als realistisch mogelijk is uh, naar beneden te gaan met die gaswinning. Uh, heeft het SODM die boodschap ook zo overgebracht aan het ministerie?
2: Voor zover ik weet wel. Ik ben, bij de, ik ben niet zelf bij de gesprekken met het ministerie geweest. Dus ik ken alleen het advies... Uh... Dat is niet
5: zo hard opgeschreven, zegt u?
2: Nee. Maar of impliceerde ik, dat... ik daaruit? Maar ja, het, is wel, nou, het gewicht... is wel verwoord. En ik weet dat we het zelf ook altijd zo verwoord
5: hebben van het is
2: een nadere invulling uh, van het advies van 2013. En ook in latere adviezen hebben we dat uh, wel zo opgeschreven toen we een chronologie gaven van de adviezen. En toen hebben we het wel aangegeven van dat het een nadere invulling van die advie dat advies was.
5: Nu sprak over een afdelingshoofd die van EBN kwam. Wie was dat?
2: Dat was de heer Bartelsgroot.
5: Okay. Um, dan uh, zei u eerder in het verhoor dat het SODM pas in 2012 op de hoogte raakte van het gasbesluit uit 2006. Waarin werd vastgesteld uh, dat het Groningenveld in tien jaar uh, in totaal 425 miljard uh, kubieke meter uh, nou ja, dat daaruit gewonnen mocht worden, uh, maar dat gasbesluit werd in een kamerbrief al benoemd uh, en dat staat ook letterlijk benoemd in het winningsplan van de Nam voor 2007. En dat is onze vraag: hoe kan het dat u of het SODM daar niet van op de hoogte was?
2: Dat durf ik niet te zeggen, want ik ben zelf pas na 2007 uh, zelfs bij TNO in aanraking gekomen met de winningsplannen. Dus daar ben ik nooit bij betrokken geweest. Ik weet dat ik het pas uh, na 2012 uh, voor het eerst gezien heb toen ik bij het werkte. En dat er toen verbazing was, ook bij mijn collega's. En waarom zij het ook niet kenden, dat durf ik dan niet te zeggen.
5: Dan hebben we het zojuist gehad over de veiligheidsnorm... en wat dat voor gevolgen heeft, ook voor de inwoners. Met hoeveel schade moeten Groningers met die norm rekening houden?
2: Dat durf ik niet precies te zeggen, want dat is eigenlijk uh, niet goed uh, uitgerekend. Um, we hebben risicoberekeningen, waarbij ook uitgerekend wordt wat nu het risico is... en wat daarbij dan de hoeveelheid schade is, um, uit die berekeningen... Is globaal genomen zou Groningen veilig zijn. Ik zeg niet dat het veilig is, maar uit die berekening komt dat er geen huizen zouden zijn boven de norm met een gemiddeld risico. Maar zoals ik al zei, dat kan je niet voor individuele huizen zeggen, want je weet niet of huizen al schade hadden of huizen verbouwingen hebben gehad. Het gaat om een gemiddeld huis zoals die standaard gebouwd is en voldoet aan de bouwnormen. Dus in alle opzichten zijn daar nog wel de nodige kranttekeningen bij te plaatsen. En daar horen schadeberekeningen bij en dan gaat het wel over uh, substantiële hoeveelheden huizen die uh, nog bij een beving komend jaar verschadigd kunnen raken. Ik weet de getallen niet uit mijn hoofd, moet ik eerlijk zeggen.
5: Maar daar is wel over nagedacht, uh, zegt u? Daar is wel over nagedacht.
2: We hebben heel lang heel erg aangedrongen op dat die schadeberekeningen gemaakt gingen worden en die worden tegenwoordig voor de operationele strategie gemaakt.
5: Uh, dan een onderwerp wat nog niet uh, zo aan de orde is geweest. Uh, hoewel u wel iets over drukverschillen heeft uh, gezegd en hoe je nou ja, daarmee uh, bodembeweging kunt beperken of uh, voorkomen. Uh, uh, sommige mensen stellen dat uh, als je het gasveld injecteert uh, met iets, uh, gas of wat anders, dat je daarmee drukverschillen kunt uh, beperken. Uh, kan dat?
2: In theorie zou dat een uh, mogelijkheid kunnen zijn. Want je weet dat als de druk weer gaat stijgen, dat dan je de spanningen ook wel weer uh, vermindert op de breuken. Alleen het is een heel complex systeem uh, met heel veel breuken. Het is bijna niet mogelijk om op voldoende afstand van breuken te injecteren. En als je het dicht bij breuken gaat injecteren, dan kun je ze ook juist weer op een extra spanning zetten. En juist weer extra bevingen genereren. En, uh, ja... Dat is eigenlijk een experiment wat we niet willen in Groningen. Want je hebt al een veiligheidsrisico, het is nog onveilig in Groningen. Als je dan een activiteit gaat doen waarvan we eigenlijk niet precies weten wat voor effecten dat gaat hebben. We hebben destijds het wel onderzocht voor Bergenmeer. Daaruit is toen voor de waterinjectie gekomen dat ze echt op voldoende afstand van de breuken moesten blijven... om te voorkomen dat ze die breuken gingen afkoelen en extra bevingen gingen genereren... Nou, dat zou voor Groningen ook gelden, maar die afstand van een paar honderd meter kun je in Groningen gewoon bijna niet voor elkaar krijgen. Er zitten zoveel breuken um, ja, dan, dan, en dan kun, ga je op de verkeerde plekken injecteren. Want dan kom je eigenlijk uit op plekken waar je um, juist niet wil injecteren, want dat, daar zit de druk al hoog. Dus het is heel complex en uh, ja, ik denk niet dat dat een, een goede gang is voor een oplossing.
5: U zegt dat is geen goede oplossing, geen, geen oplossing die voor het Groningenveld een oplossing zou kunnen bieden. Nee, in ieder geval niet, zeker niet op de korte termijn.
2: Ik denk dat er nog heel veel aken en ogen aan zitten en onduidelijkheden. Ik denk dat je heel goed moet gaan bestuderen hoe je dan waar putten moet gaan boren en wat voor effecten dat heeft. Dus dat kost nog vele jaren uh, studie. Uh, en daarnaast, uh, voordat je zo'n systeem ingericht hebt, uh, ik denk ik dat het ook belangrijk is om je te realiseren dat je dan de putten moet gaan boren op de juiste locaties. Uh, een systeem moet aanleggen die de, uh, dat gas of water of welke stof dan ook daar... Um, heen vervoert en daar naar beneden brengt. Um, ja, voor je dat je dat allemaal opgetuigd hebt, uh, ben, je, ben je een paar uh, tientallen jaren verder, denk ik. Uh, dus voor de lange termijn uh, denk ik niet dat dat uh, een goede oplossing is.
5: Dank u wel.
4: Dan uh, komen we aan het slot van het verhoor. Uh, en wil ik toch nog even terugblikken en een beetje vooruitblikken. Um, en dan eigenlijk de eerste vraag, hoe komt het nou dat zo lange tijd zo weinig bekend was over die gevolgen van de gaswinning in Groningen?
2: Ik denk omdat er gewoon, uh, ja, oh, deels onbekendheid. Het, het, is, het probleem van uh, door mensen veroorzaakte bevingen is pas echt internationaal op de agenda gekomen in de jaren negentig. Mm. Um, ook, ook in Amerika en in andere uh, systemen. Um, Nederland was behoorlijk uniek met door de aardgasgaswinning bevingen. Um, dat was toch Meestal waren dat in een paar velden die in al tektonisch actieve gebieden lagen die dan bevingen gaven. Maar in zo'n rustig gebied um, dat daar ook bevingen rond optreden was toch redelijk uniek. Um, en ja, daar is langzaam het onderzoek internationaal ook op, uh, op ontwikkeld uh, en, Um, dus dat is denk ik één. En de andere is uh, ja, toch een stukje in die tunnel zitten van die 3,9. Dat dat de waarheid is en dat uh, het niet zwaarder kan worden. Dus dat er geen uh, risico is. En met z'n allen geaccepteerd hebben dat uh, nou, de schade die bij dat uh, niveau hoort, um, dat dat acceptabel was en dat dat vergoed kon worden. En ja, dat, dat daar langzaam maar zeker steeds meer protesten tegenkwamen, uh, daar heeft men denk ik zijn ogen niet genoeg voor open gehad.
3: Ja, okay.
4: um, wie was hier nou verantwoordelijk voor?
2: Ik denk dat een heleboel partijen er met elkaar verantwoordelijk voor waren. Er werd uh, naar de KNMI gekeken als uh, de autoriteit door zowel het ministerie als door de NAM. Um, ook deels door SODM uh, werd dat geaccepteerd. Um, TNO liet het aan KNMI, want het was KNMI's uh, stukje. Um, en ik denk dat binnen KNMI te weinig uh, naar eigen kritieke, kritische geluiden is uh, geluisterd. En, en, uh, of in ieder geval voor zover dat naar buiten gekomen is.
4: Uh... Ja. En de rol van Nam? Hierbij.
2: Nou, Nam heeft daar de, de uh, gemakkelijke houding genomen van dat KNMI is de autoriteit en KNW zegt dit, in plaats van uh, voldoende naar zijn eigen opdracht om zijn eigen veld goed te kennen te luisteren. Um, en dat is ook op een gegeven moment uh, wel gechallenged door andere operators. Uh, ik weet dat de operator van het Bergenmeerveld uh, op een gegeven moment ook wel ter discussie heeft gesteld van goh, uh, wij moeten heel veel doen om hier een gasopslag te kunnen realiseren. Ja, voor Groningen doen jullie eigenlijk helemaal niks. Terwijl daar toch wel ja, wat, uh, wat gebeurt. Uh, ja, en dat was eigenlijk ook de reactie van de NAM. Was van ja, uh, weet je, er zal nog heel wel veel water door de Rijn stromen... voordat uh, we iets hoeven te doen met Groningen. Voordat daar aangemoord gaan worden. Dus uh, waarom zouden we?
4: Hoe ja. kan dat dat, dat? dat het nog zo lang dan... Dat, dat ze ook er bewust van zijn schijnbaar... dat het nog heel lang gaat duren voordat er wat... Zou moeten gebeuren.
2: Ik denk dat dat lag aan de bijzondere positie van Groningen en de bijzondere positie die Groningen inneemt in de hele gasleverantie aan Nederland, zoals we dat ingericht hebben na dat ontdekking van, uh, van het veld, met ons eigenlijk met z'n allen volledig afhankelijk van gemaakt hebben. Ja. En uh, ja, dan, dan weet je ook van ja, we zijn zo belangrijk. er uh, zal dus niet snel. Uh, Aangetornd worden. Nee.
4: Nou, we hebben bijna alle, alle spelers zo'n beetje. We, bent u even bij langs geweest? De speler economische zaken hebben we nog niet gehad. Wat was de verantwoordelijkheid van EZ als het gaat om nou ja, de gevolgen van gaswinning?
2: Ik denk dat ja, uiteindelijk uh, vergunnen zij wat uh, toegestaan is. Uh, en ze hebben natuurlijk ook een, een rol gehad aan de andere kant, maar daar heb ik helemaal geen zicht op. Want nee. daar was SUDM helemaal niet bij betrokken en TNO ook niet. Dus ja, daar zit een heel uh, stuk wat, waar wij geen zicht op hebben gehad. Ja. Um, dus de precieze rol daar weet ik niet en, en hoe zij daar zich opgesteld hebben. Um, ik, ja, nee, ik weet alleen dat, dat binnen het technisch platform Aardbevingen, dat ze eigenlijk meestal de grote afwezigen waren. Dat uh, ze eigenlijk niet aanwezig waren bij de vergaderingen en ja, dat aan uh, ons en, en de rest lieten. Dus ik denk niet dat er een hele grote betrokkenheid binnen bij het de problematiek was.
4: Nee, dus dat viel op dat EZ eigenlijk niet aangeschoven was uh, bij dat technische uh, platform. Ja. Uh, terwijl ze wel uitgenodigd waren.
2: Ze waren standaard lid van, de, van het platform, ja. Oké. Okay. Hm. En in het beginjaar zijn ze er ook wel bij geweest, maar op een gegeven moment... Uh, ik heb ze er, er nooit nee. gezien. Nee,
4: en na Huizingen? Ook niet. Oké. Okay. Um, waar maakt u zich in het gastrochee uh, nu de meeste zorgen over?
2: Nou, ik maak me het meeste zorgen over um, eigenlijk in brede zin voor de mijnbouw van de risiconormen die we nu bereid, bereid gaan zijn om te accepteren. Um, of we er met z'n allen voldoende van doordrongen zijn. De mate van overlast en de mate van schade die we eigenlijk impliciet daarmee accepteren. De mijnbouwwet zegt dat je schade en overlast zoveel mogelijk moet voorkomen of beperken. Mm -hmm. um, en dat doen we niet met deze risiconorm. Um, die staat een hele hoop ho schade en ook zwaardere schades gewoon toe. En daarmee laten we eigenlijk dat uitgangspunt van de mijnbouwwet loslaten. En dat vind ik best zorgelijk. Uh, en ik denk ook voor het draagvlak van uh, de energietransitie... waar we gewoon een aantal van deze technieken gewoon heel hard nodig hebben... Mm -hmm. Um, ja, Dat we dat uh, in, in, in de zetten.
4: Helder. Um, wat is er überhaupt nog nodig uh, om de veiligheid van Groningen te borgen?
2: Ik denk dat we daarmee bezig zijn: dat we zo snel mogelijk de gaswinning beëindigen. En dan moet dat veld tot de rust komen. Uh, ja. En ik hoop dat, uh, dat de gebouwen die echt de versterking nodig hebben, zoals de gebouwen die schade hebben, die echt met stutten staan, dat die zo snel mogelijk echt uh, versterkt worden en, en uh, die mensen weer veilig in hun huizen kunnen wonen. Uh, ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Uh, en dat we weer gewoon uh, de, ja, de mensen die, die dat gevoel van veiligheid teruggeven.
4: Dank
0: Ik wilde afronden, maar... Uh, de de beantwoording van uh, een van de laatste vragen heeft bij op mij op één punt nog een vraag uh, opgeleverd. U heeft uitgelegd dat uh, het toeval was dat de 12 BCM uit 2018 overeenkwam met de 12 BCM uh, uit uh, het eerste advies uh, begin 2013. Uh, wat mij ook opvalt is dat de 3,9 uh, uit de statistische analyse van KMI... Overeenkomt met de maximale magnitude van 3,9 bij uw studie naar het Bergenmeer, terwijl daar toen wel heel specifiek naar dat veld is gekregen. Is dat toeval?
2: Um, ja, dat is de, ten, in principe toeval, maar het is ook wel uh, het is een bepaalde grootte van de breuken um, die snel tot, tot die magnitude leiden. Um, je hebt uh, de magnitude-schaal is een, een logaritmische schaal. Dus een beving met 1 punt uh, zwaarder is gelijk een factor 10 sterker in, uh, in hoeveel energie die vrijkomt. Uh, maar hij vraagt ook een, een gelijk een factor 10 grote breukvlak. Dus voordat je echt heel veel hoger komt moet je echt veel en veel grotere breukvlakken hebben. En de meeste breuken in Nederland zitten wel ongeveer op dezelfde grootte. Dus je ziet ook, eh, we hebben later geanalyseerd voor alle kleine velden in Nederland... en dan zie je ook dat de meeste wel zo rond die 3,5 tot 3,9 uitkomen. Um, dus dat wij met conservatieve aannames op die 3,9 kwamen, uh, is niet heel vreemd. Maar want, ja, dat, dat, als je alle velden samenneemt, kom je daar ook ongeveer op, uh, op uit. Maar in principe is het toeval. Uh, er hadden ook een heleboel juist veel kleinere breuken in kunnen zitten.
0: Maar omgekeerd betekent dat dus omdat Slochteren uitzonderlijk groot was... maar de rest relatief klein... dat als je je statistische analyse baseert op alle velden... het beeld van, van alle kleinere velden gaat domineren.
2: Ja, maar dat zag je ook. Want eigenlijk de, de zwaardere bevingen traden alleen in Groningen op... Uh, op Bergemeer en Roswinkel, nou, dat zijn de enige twee velden die ook nog bevingen boven de magnitude 3 hebben gegeven. En alle andere velden hebben alleen maar kleine bevingen gegeven. Ja. Dus je krijgt dan relatief veel kleinere bevingen, tot ongeveer 2,5. En dan zie je opeens die grote bevingen zwaar afnemen. En dan kun je op basis daarvan de conclusie trekken. Of, oh, die grote kunnen niet optreden en dus is er een, een maximum aan. Uh, maar ja, als je dus naar die velden apart gaat kijken, dan is dat een verkeerde conclusie.
0: Helder. Nu zijn we echt uitgevraagd. Ik dank u zeer voor uw medewerking en ik verzoek de griffier om u naar buiten te geleiden. Voordat ik de vergadering sluit, meld ik even dat we morgen op dinsdag 30 augustus drie verhoren hebben. En de eerste is met de heer Tost, die bij het KMI lang heeft gewerkt. En dat begint om half tien. Uh, ik uh, sluit het graag.